0: Hi Lukas. Ja, jetzt geht's wieder los, das ist ja eh schon drauf. Ja, insofern. Lass jetzt, uns geht's, schon, jetzt geht's schon wieder los. Oder habe ich jetzt gleich einen ganz schlechten Ohrwurm.
1: Äh Achso, ja, was ist das, Roland Kaiser, ne? Mhm. Nee, nee, das wollen wir jetzt nicht. Das äh, würde mich zu sehr runterziehen. Aber das bereite <lacht> ich natürlich, weil, das darf man ja sagen, wir hatten gestern einen Podcast, heute einen Podcast, ich bin im Podcast-Mode, kann man so sagen. Das ist das gut. Bin, ja, ich äh, fühle mich gut und ähm, wir wurden
0: auch schon herzlich empfangen hier. Wir haben alles, was wir brauchen. Also fast, außer, außer du immer noch so. kein Stativ. Das heißt, ich sehe dich nur so mit, mit einem halben Gesicht, Two-Face quasi.
1: Also wir haben auch fast alles, was wir brauchen, haben wir. Und ähm, ich freue mich unseren Gast, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei ich ihn jetzt, das ist nicht so ein Ding, dass ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn jetzt schon länger. Ich habe mich, glaube ich, ganz am Anfang, als ich angefangen bin, hier in, in meiner Funktion rumzuhampeln, habe ich mich einfach aufgedrängt. Bin einfach, ja, ich habe mich, glaube ich, einfach aufgedrängt. ja Und dann, äh, so, so fing es, glaube ich, an. Deswegen kenne ich ihn schon so ein bisschen, aber du gar nicht so sehr. Ne?
0: Ich gar nicht, ähm, wobei Anja gestern auch zu mir, also äh, und deine, meine Chefin ähm, gestern zu mir sagte: Sag mal dem Marc, er soll ich auch dann äh, den Patrick Fehoff vorstellen. Sag ich, ja, das machen wir, weil wir sind morgen im Podcast gemeinsam, dann kriegen wir das schon mal hin. Ähm, insofern ähm, ja. Ich kann, ey, wir können es ja mal anders machen.
1: Also alles das, was ich weiß, ohne es zu viel zu verraten, kann ich dir jetzt einfach mal sagen. Ich Genau, machen wir einfach mal. Wir machen es einfach mal so. Oder sonst machen wir es immer andersrum. Stellt mir die vor. Also, wir sitzen heute in einem, wir sitzen nicht in der Hauptverwaltung, sind aber irgendwie in der Hauptverwaltung. Ein bisschen, weil das ungefähr, also das ist nicht weit entfernt und es dient auch zum selben Zweck. Es ist ein Headquarter. Und dort sind wir heute zu Gast. Es gefällt mir sehr gut hier. Und dort sitzen halt mehrere Menschen, die halt für den Vertrieb arbeiten, mit und für den Vertrieb. Und der Chef des Ganzen, den haben wir jetzt quasi hier sitzen. Und den habe ich vor, ich glaube, es ist drei Jahre her, vor drei Jahren habe ich gehört, der soll ganz cool sein. Und irgendwie läuft das doch richtig gut. Mit Wenn du mit dem redest, dann 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 hast du bestimmt nochmal, also das macht Sinn, mal mit ihm zu sprechen. Dann habe ich mich wirklich aufgedrängt. Ich habe ich nach dem Termin gefragt, glaube ich, irgendwie eine E-Mail geschrieben, Termin gefragt. Und das Interessante, dabei, das muss ich wirklich sagen, hat gar nicht lange gedauert, hatten wir einen Termin, ähm, er kannte mich nicht und es ist ja immer so eine Sache, so Leute, die plötzlich irgendwie Vorstandsbeauftragter heißen, äh, ist ja, weiß ich nicht, ist ja alles und noch nichts. Trotzdem hat er mich eingeladen und trotzdem war es schön. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt und seitdem ist es so geblieben. Ne? Also wir haben immer mal wieder gesprochen, haben immer wieder daten uns ab und haben mittlerweile auch gemeinsame Projekte, ähm, ich finde es gut. Also, ähm, sehr interessanter Mensch, bin sehr leicht ges gespannt, wie es dann auch privat so ein bisschen, wir, wir versuchen mal ein bisschen privater zu werden hier. Und ja, er leitet halt die, die Vertriebsorganisation der Armenia. Das ist auch ein sehr spezielles Vertriebsfeld. Und vielleicht gehen wir da heute ein bisschen drauf ein. Und ja, ich glaube, er, hat, er ist, ich weiß gar nicht, wie lange er in der Branche ist, aber auch schon sehr lange. Hat, glaube ich, einiges schon so durch und weiß, was, was abgeht. Also von daher sehr interessantes Vertriebs, sehr interessanter Vertriebsmensch. Und da werden wir wahrscheinlich heute noch Menge lernen oder hören. Ja. Wie alt er ist, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wie alt du bist.
0: Ich würde dich mal, nee, ich lasse das mal lieber. Oder? Also ich habe es tatsächlich in meiner Vorstellung auch nicht drin Stimmt. Willst du die hören? Das ja, mach mal. Die ist differenziert zu dem, was also deins war sehr beruflich, meins ja. ist so ein bisschen gemischt. Also ich kann dir sagen, unser Gast hat Jura studiert. Ja. Ähm, er ist ein absoluter Familienmensch, das heißt, die Familie kommt über allem. Ähm, trotzdem hat man mir gesagt, dass eines seiner größten Hobbys ähm, Arbeiten ist. Und ähm, das auch nicht nur so dahingesagt ist, sondern... Er liebt seinen Job wirklich und das haben wir auch alle so gespiegelt, dass man das extrem merkt. Ja. Ähm, er hat einen eigenen Vertrieb gegründet, erfolgreich gemacht und dann ähm, verkauft. Auch das kann man, kann man erzählen. Ähm, ich werde gleich mal fragen, für wie, wie viel? <lacht> Gucken wir mal, ob wir das rauskriegen. <lacht> ähm, er ist überzeugt, dass trotz den vielen Direktvertrieben, die es mittlerweile gibt, die persönliche Beratung immer ihren Wert behalten wird und immer ihren Stand behalten wird die Menschen, mit denen ich über ihn gesprochen habe, die sprechen mit unfassbarer Anerkennung und Verbundenheit über ihn, was ich sehr, sehr toll fand, also wirklich sehr, wenn man, wenn man Menschen vorher befragt zu Podcast-Gästen, ist ja immer die Resonanz sehr positiv, da sagt jetzt selten jemand was Negatives, aber die Art und Weise, wie es gesagt wurde, wurde hat klar gemacht, die meinen das auch wirklich so und das Fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, mir wurde gesagt, der Gast hat ein unfassbares Allgemeinwissen. Ähm, das haben wir vorhin auch schon mal so ein bisschen durchhören können im Vorgespräch. Ähm, wie die meisten unserer Gäste macht er regelmäßig Sport, was er da macht, wie er das macht. Da können wir, können wir auch gleich mal noch drüber sprechen, aber das zieht sich tatsächlich durch unsere Folgen durch, dass die Gäste... Weißt du welchen Sport? Ich weiß es okay. nicht, also man hat mir mal so ein paar Sachen genannt, aber das ist ja immer noch mal, noch mal differenziert zu dem, was dann der Gast vielleicht selber ähm, antworten würde. Und ähm, der einzige kleine Kritikpunkt, der von jemandem kam, mit dem ich gesprochen habe, war, er sollte sich mehr Zeit für sich nehmen. Und ähm, heute nimmt er sich aber erstmal Zeit für uns. Mhm. Und deswegen herzlich willkommen, Patrick Fehoff.
1: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Ja, Dankeschön. Ich brauche jetzt klatschen, das haben wir gestern vergessen. Ich weiß Weil wie du das weißt, wo es ist. Nicht, ist. Hm? Ja. Ja. So, ja. Hallo Patrick. Hallo Marc. Hallo Lukas. Hi. Hi. Sehr interessante Vorstellung, diesmal auch ein bisschen, bisschen anders, von mir random, von dir vorbereitet. Ne? Ja, Sehr, sehr cool. Aber vieles kann ich echt unterstreichen, was ich dann auch in deiner Vorstellung gesehen habe, weil ich glaube ich, und deswegen habe ich auch gesagt, privat, privat kenne ich dich gar nicht. Muss ich ja auch nicht, ganz klar, aber vielleicht kommt er <lacht> heute ein bisschen was durch würde mich freuen. Ja, bestimmt. Ja, ich glaube, du musst näher ans Mikrofon ran. Oder das Mikrofon
0: näher ran und dichter. Also oder so. Halt. Aus. So ist es besser, ne? Ja, so ist gut. Ja, so ist sehr gut. Also, wir haben jetzt quasi in der Vorstellungsrunde schon zwei Fragen aufgeworfen. Ja. Einmal das Alter mhm. und einmal den Verkaufspreis. <lacht>
2: Schauen wir mal, welche Antwort wir kriegen. <lacht> natürlich, würde ich am liebsten natürlich zu beiden nichts sagen, aber ich will euch jetzt auch nicht, äh, möchte ich schon beantworten. Also, ich bin 49 und äh, werde im nächsten Jahr in der Tat im April 50 Jahre alt. Uh. Ähm, das äh, ist aber jetzt für mich auch kein Problem. Ich finde das eigentlich super, freue ich mich drauf. Und äh, solange ich fit und gesund bin, ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, zu dem anderen Thema, das äh, sage ich natürlich nichts dazu, aber das war auch nicht der Rede wert. Also insofern, okay. ja.
1: Verstehen wir vollkommen.
2: Aber ich, ich, ich bitte, also normalerweise sagt man sowas ja dann immer,
1: äh, aber hätte ich, mit 50 hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ehrlich. Also es ist jetzt auch keine Schleimerei hier, muss ich gar nicht, ähm, kriege ich auch kein Geld für... Ja, 72 geboren, nächstes ja. Jahr ist es soweit,
2: ja. Oh krass, und was hast du vor? Hast du was geplant? <lacht> Oder nee, arbeitest ja du? <lacht> ich hoffe nicht an dem Tag, aber ich habe das große Glück, dass ich im April Geburtstag habe, da sind meistens Osterferien ja. und äh, da ich ja noch zwei kleine Kinder habe, sind wir da in der Regel dann auch im Urlaub. Insofern okay. muss ich mal gucken, also habe ich mir noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Hoffen wir mal, dass die Corona-Thematik bis dahin dann hoffentlich final beendet ist und dann wird uns schon was Schönes einfallen. Okay, ja. wir freuen uns natürlich über eine Einladung.
1: <lacht>
2: Selbstverständlich. <lacht> also
1: das ist mein Ding. Ne? Ich habe mich, ja hab gerade gesagt, ich bin am Anfang schon hier reingezeckt und jetzt geht es noch weiter ne? hier. Ah, nein, also alles gut. Ja cool. Ähm, ja, also wir, ich habe ja, hab ja schon gesagt, du bist ähm, im Vertrieb zu Hause definitiv. Ja. Aber du hast davor, fangen wir mal, fangen wir mal chronologisch an. Ähm, und das habe ich letztens noch in deiner E-Mail gemerkt. Du hast davor was anderes äh, im, im Sinn gehabt, ne? Du wolltest nicht sofort immer
2: irgendwie verkaufen. Nee, das stimmt. Also ich habe zumindest mal vom, vom also nach dem Abi ich studiert, ganz normal in Münster, Jura. Habe mal zwischendurch ein Auslandssemester gemacht und bin dann wieder zurück, habe dann hier das Examen gemacht. Und danach äh, habe ich im Prinzip überlegt, was kannst du machen damit? Willst du jetzt wirklich in die richtige Juristerei? Das war nicht so wie ich mein Thema. Ich habe hab mal ein Jahr... Groß und Kanzlei auch gearbeitet, also mhm. mitgeholfen, als auch während des Studiums. Und äh, für mich war dann eigentlich klar, ich muss irgendwas noch mehr in Richtung Wirtschaft machen und habe mich dann entschieden, eben nochmal eine Zusatzausbildung zu machen. Habe dann noch ein, noch ein MBA gemacht in der Schweiz für ja, knapp anderthalb Jahre. Und danach war ich einige Jahre im Prinzip in einem Beratungsunternehmen äh, unterwegs. Die wir haben uns da viel mit Marktforschung, Beratung, Service-Levels und solchen Themen beschäftigt und bin dann, wie so viele wahrscheinlich, äh, im Jahr 2003 dann in die Finanzdienstleistungsbranche gerutscht. Ich hatte zwar vorher schon damit relativ viel zu tun, weil wir viele Kunden hatten aus dem Bereich. Aber ähm, ja, dann bin ich da äh, praktisch richtig in die Versicherungsbranche gekommen, 2003. Ist auch jetzt schon wieder lange her. Jetzt lange her. 18 Jahre. Hast du dann, hast, hast du verkauft? Bist du als Verkäufer reingerutscht? Nee, ich habe damals... Ähm bin ich ja ich habe verkauft klar also ich bin da schon als Führungskraft äh, damals reingekommen als als Niederlassungsleiter hier für, für NRW aber ich bin äh, habe auch verkauft ja klar okay. mhm. ich habe also grundsätzlich äh, die ersten Monate habe ich nur verkauft weil wir damals auch eine richtige Verkaufsausbildung machen mussten und auch wollte ich auch ich habe dann auch den Versicherungsfachmann gemacht äh, das gehört irgendwie dazu hätte ich nicht unbedingt gemusst weil da gibt es ja dann auch so Ausnahmetatbestände eben mit Studium etc. Ich habe das trotzdem gemacht. Und äh, dann habe ich auch immer wieder mal verkauft. Das mache ich auch heute noch.
1: Ja? ja? Bist du ein guter Verkäufer?
2: Ich glaube, glaub, <lacht> glaub, dass es bestimmt noch bessere gibt. Aber es klappt ganz gut. Okay.
1: Ja, cool. Find ich ich finde selber verkaufen äh, zwischendurch äh, und zu wissen, worüber man redet, glaube ich, oh. sehr, sehr wichtig. Ne? Gerade auch ja. in, in der Branche ist, glaube ich, so weit weg zu sein ähm, nicht, nicht gut. Es ne?
2: bleibt ja auch nicht aus. Es gibt ja... Allein im Freundeskreis, im Bekanntenkreis natürlich dann Fragen. Wenn jemand weiß, du bist bei der Barmenia, ja. dann kommen da viele Fragen zur Versicherung. Und äh, logisch, natürlich äh, wickele ich das dann auch ab. Und ich hatte ja auch eine Zeit lang einen eigenen eigenen Kundenbestand hier. Und da sind auch noch Ach Leute dabei, die ich auch nach wie vor heute noch betreue. Ja? ja, das sind die, die ich halt selber gewonnen habe. Ne? Ja. ja,
1: aber du machst nicht so einen Service-Call und rufst ab und zu an. <lacht> ja,
2: ja, wie sieht's es denn in aus? inzwischen eher selten, aber <lacht> habe ich gemacht. Ja, klar, okay. früher schon.
1: Cool. Mhm. Sehr cool. So, Lukas, komm. Ich habe ich hab Warm-up gemacht.
2: Ich wow, dachte, wow, wow, du das ich zieh das so jetzt durch hier, ne? Das ist, ja, ich
0: dachte, ich kann hier nochmal so ein bisschen zuhören, ein bisschen ja. gucken. Um, ich wechsle gerade einfach mal mal knaller das Thema, was, ja. was mich interessiert, um, wir haben das ja gerade in der Vorstellung schon gesagt. Also das Thema Sport zieht sich irgendwie bei unseren Gästen, komplett durch. Gestern hatten wir es in der Aufnahme tatsächlich mal nicht, also in der vergangenen Folge quasi. Um, aber ansonsten merken wir bei allen unseren Gästen, die machen Sport, die machen. Gerne Sport. Also das ist nicht so, ich muss abnehmen, deswegen muss ich jetzt Sport machen, sondern es ist ein Drang, eine Lust. Ähm, woran liegt es bei dir? Ist auch ja, einfach
2: Lust drauf? Ja, ist bei mir auch so. Ich mache, sag mal, ein bisschen weniger Sport, als ich das noch vor, vor einigen Jahren gemacht habe. Ich bin immer schon ein Läufer. Also ich bin, seitdem ich 20 bin, eigentlich fast täglich gelaufen. Ähm, hatte... Ein bisschen, bisschen Pech mit, mit, einem, mit einem Rückenproblem vor einigen Jahren. Da habe ich immer einen kleinen Skiunfall gehabt und habe mich an der Bandscheibe ein bisschen verletzt. Das ist zwar heute alles wieder okay, aber dadurch kann ich nicht mehr jeden Tag laufen gehen, weil das dann doch irgendwie äh, ein Stück weit äh, dann schmerzt, irgendwann, wenn ich so vier, fünf Tage hintereinander laufen gehe. Deswegen bin ich jetzt äh, aufs Radfahren umgestiegen. Ich oh. hab, äh, fahr, äh, bin mit Mountainbike gestartet irgendwann mal vor ein paar Jahren. Und habe mir jetzt in der Tat vor ja, knapp einem Jahr ein Rennrad gekauft und fahre also jetzt wirklich sehr regelmäßig Fahrrad. Das macht mir riesen Spaß. Ich wohne ja auch so ein bisschen außerhalb äh, von der City. Da sind tolle Strecken, die kann man dann auch wirklich super fahren. Und das mache ich jetzt so drei-, viermal die Woche. Ehrlich? Und versuche dann eben noch ein bisschen was anderes nebenher zu machen. Natürlich auch mal ein bisschen äh, Kraftsport. Und äh, ab und zu gehe ich natürlich auch noch laufen, aber Hat. eben nicht mehr so viel. Ja. Fährst du denn so einen kompletten Montur? Ja, ich habe das das hat sich so einge, hat sich so eingespielt, ne? Am Anfang war das natürlich eher nicht so, ne? ja. Da bin ich dann irgendwie mit einer kurzen Hose und einem T-Shirt <lacht> aufs Fahrrad gestiegen und äh, bin einfach mal losgefahren, irgendwann wurde es dann ein bisschen kälter draußen, ne? Ich gedacht, gut, jetzt musst du dir mal eine vernünftige Radfahrhose holen und ähm jeder, der schon mal Rennrad gefahren ist, weiß ja, dass der Sattel jetzt auch nicht so super bequem ist. Dann ist eine Radfahrhose dann auch schon angenehm, die ein bisschen gepolstert ist. Und jetzt inzwischen ist das schon so, dass ich dann so ein Radfahrhemd und eine Hose auch anziehe. Und klar, einen Helm finde ich, ist heutzutage auch keine Frage mehr. Den ja. muss man sowieso tragen, egal mit welchem Rad man unterwegs ist, ob ja. Rennrad oder Mountainbike. Und dann mache ich so meine Touren halt, ja.
1: Ich muss das nur einmal kurz sagen, wahrscheinlich kriege ich da wieder negative Zuschriften. ne Aber ich finde immer, wenn ich die wenn ich die Rennradfahrer so sehe, und das meine ich auch überhaupt gar nicht persönlich, niemanden einzeln meine ich, nur, das insgesamt nämlich so war, immer zu Tour de France früher, ne nur nur noch Rennradfahrer auf der Straße. ne Und auch wirklich, ich glaube, jeder Dulli ist dann irgendwie, äh, aber dann ist es so, dass ich niemals jemanden gesehen habe, und du hast es ja, vielleicht jetzt gerade äh, dementiert. Aber wenn jemand sich ein Rennrad kauft, ist der in kompletter Montur unterwegs, ne? mit, mit Werbung drauf, also als, als, ob, als ob wirklich jetzt gleich hier das die Tour de France startet. Ist. Und da denke ich mir manchmal
2: so, muss das sein? Also, das habe ich jetzt nicht. Also ich habe jetzt, hab jetzt keinen Sponsor. <lacht> ich auch keinen Sponsor auf meinem Trikot. Nee. Ich also, du hast. Es ist, ist schon eher einfarbig, das Ganze. Okay. Aber es, es macht halt einfach Sinn, ne? weil es einfach bequemer ist. Ne? Also ja. jetzt irgendwie im weißen T-Shirt und einer kurzen Jeans äh, zu fahren <lacht> macht jetzt nicht ganz so viel Spaß und dann merkst ja, du dann auch nachher. Ähm, aber ähm, klar, ich das finde ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also wenn du dann so Fünfer, Sechsergruppen sechser äh, Gruppen da siehst von älteren Herren, die in voller Montur mit Sponsoren auf den Trikots da rumfahren. Wo, wo man sich ja wundert, schon. dass es
0: diese Trikots in dieser Bauchgröße <lacht> dann noch gibt. Ne? Also das so.
2: Ja, teilweise ja.
0: Ja. Aber Wobei, das,
1: das gehört dazu, sich zu also finden,
0: habe ich gedacht. Ich habe schon auch, also ich fahre verhältnismäßig geht. Also ich könnte mehr Fahrrad fahren, sollte mehr Fahrrad fahren, aber ich habe schon auch entsprechend Outfit, weil ich finde, es ist einfach angenehmer, auch zu fahren. Gerade eben Rathose ist einfach mit den Satteln so ein Thema, aber ich weiß, was du meinst mit den mit den Rennradfahrern. Ja. Also ich, obwohl ich viel Fahrrad fahre, bin ich immer noch kein großer Fan von denen, die dann äh, trotz drei Meter breiten Radwegen ähm, mitten in der Straße fahren und ähm, Chef der Straße sein wollen. Ich wollte gerade sagen, so, dass es muss ich auf so diesem Fahrrad.
1: Vielleicht willst du sehen, auf diesem Fahrrad muss ich
0: das auch so anfühlen, dass wenn du drauf sitzt, dass du extrem schnell
1: bist, ne? Oder weil ja. hin, wenn du da hinterher hinterherfährst, denkst du dir ich, ich schieb dich hier gleich weg. Ne? Aber
0: der, der da drauf sitzt, hat in so eine... In, liegt das in der also Position? Du mit, wenn du mit deinem dicken AMG von hinten kommst, ladest du den Rennradfahrer
1: weg. Ich, ich fahre fahr im Zug. <lacht> <lacht> Ja. So, äh, ja, aber ich finde, der Radsport an sich ist, ist, ist also gerade Rennradsport, ähm, und dann hätte ich dich jetzt gefragt, warum denn gerade das? Ich meine, du hast gesagt, körperlich halt gesehen, vielleicht ein ein Grund. Aber ähm, ich finde Rennradsport, wenn man sich damit beschäftigt, sehr kompliziert, ne? wie die Rollenverhältnisse im Team sind. Ne? Ähm, da gibt es ja den Edelhelfer und sonstige Situationen, die muss man so also alle verstehen. Ne? Aber insgesamt ein Teamgefüge und führt insgesamt zum zum Ziel, zum Erfolg. Ne? So. Mega Brücke jetzt, komm ja. Patrick. Ja.
2: Das ist der Grund. Ja. Nein, also das ist bei mir beim Radfahren natürlich nicht so, sondern ich fahre schon oft alleine und mit oft mit einem Freund zusammen, also zu zweit. Da gibt es dann keine Helfer und auch selten Windschatten und solche <lacht> Geschichten. Das ist dann schon äh, reines Amateurfahren, was wir da machen. Aber mir macht das Spaß. Also ich kann da den, kriege da den Kopf frei. Ich kann ich mal anderthalb Stunden abschalten. Ich fahre jetzt auch keine 100-Kilometer-Touren, sondern dann eher mal 40, 50 oder auch mal nur 30, wenn ich weniger Zeit habe und dann ist man in einer Stunde, anderthalb Stunden, eins, drei Viertel, maximal zwei Stunden dann auch durch, sonst dauert es mir auch zu lange, also das ist mir dann zu viel Zeitaufwand, ja.
0: Also zum Thema Wegschieben kann ich noch eins, ich war letzten Mal, mein Bruder ist wirklich passionierter Radfahrer, also der… Auch, auch Rad der hat, glaube ich, ich glaube vier Fahrräder hat er: ein Mountainbike, ein Rennrad, ein Gravel und dann noch mal eins. Und dann hat er noch eins oben in der Wohnung stehen zum in der Wohnung quasi fahren. Mhm. Und den, also wir waren letztens mal eine kurze Tour gemacht. Und ähm, sind dann so, wenn man in dem Ort, in dem mein Bruder wohnt, reinfährt, steht dieses Schild, wo mit dem Auto immer gesagt wird, Mensch, du fährst zu schnell oder zu langsam mit diesem Smiley. Und er hat dann so, ich würde mal sagen, so 50 Meter vor dem Schild, hat er gesagt, ja, er muss jetzt da mal kurz was machen, hat beschleunigt ist an dem Schild, nur damit da dieser rote ja. Smiley kommt, weil er über 50 fährt. Also zum Thema Wegschieben, ja, die der. wäre ja schneller,
1: ne? Ja, ja ich finde, ich habe da wahrscheinlich die falschen vor mir, ne? Irgendwie die, die, jetzt gerade da 10 Kilometer zum nächsten Biergarten fahren oder so, ne? Mit dem ganzen Trikot -Gedünse. Aber
0: Aber ähm, ja. Aber du bist dann eher, fährst eher alleine oder zumindest maximal zu
2: zweit. Also Du bist jetzt nicht so, meistens, der das... Wenn sie sich einrichten zu zweit meistens. Mhm. Ja, genau. Jetzt mhm. nicht, so, nicht so in der Gruppe und ich fahre auch nicht 50. Also <lacht> das ist schon sehr schnell. <lacht> ne? Das ist dann eher so Mitte 20, die Durchschnittsgeschwindigkeit. Aber das ist auch okay, finde ich. Mhm. Das, ist, das ist ganz gut. Da gibt es immer noch genug Leute, die dann in einem wirklich schnellen Tempo an mir vorbeiziehen, wo ich dann immer denke, mein Gott, wie schnell kann man fahren mit so einem Ding? Aber ähm, das äh, Meistens Senioren auf dem E-Bike. Äh, ja, wobei E-Bike, die fahren ja zum Glück nur 25, ja, das also das schaffe ich noch, aber wenn es dann so wirklich äh, passionierte Rennradfahrer <lacht> gibt, die schon lange fahren die sind natürlich dann noch mal einen zacken schneller ja, ja. aber jetzt habe ich eine
1: Power Überleitung ja bitte also da bist du dann halt ähm, da bist du dann halt äh, sag mal so moderat sagen wir es mal so unterwegs aber in deiner Funktion hier bei der Barmenia nämlich als Leiter der Vertriebsorganisation äh, seid ihr schon das darf man mal sagen also schon sportlich ja. unterwegs, ne? Ich will jetzt Überholspur ich jetzt nicht sagen, dann wäre es wieder hier wieder so, keine Ahnung, aber der es Gast, ist der Gast. Der Gast nickt. Ja, okay, okay. Aber da ist schon, da ist schon ein Speed drauf und das freut uns ja alle, alle, ja. die bei der Barmenia arbeiten, dass das halt so gut funktioniert. Und da würde ich gerade mal dieses Thema einläuten, nämlich diesen Speed vielleicht mal ganz kurz, ähm, ja, vielleicht mal von dir so erklärt zu bekommen. Also nur zur Erklärung an sich, die Vertriebsorganisation, da sind ganz viele Vertriebsmannschaften dahinter, die alle, die alle quasi dann, ähm, an einem Strang ziehen, mhm. unterschiedlicher Couleur ähm, und das ist ja gerade so das Interessante und ich bin aber auch der Meinung, dass das auch viele gar nicht so richtig verstehen, ne? weil das ja so vielfältig ist, aber ihr seid echt gut unterwegs und ähm, sag mal, wie, wie, wor woran liegt das? Und, warum, und, und vor allen Dingen, das sind ja unglaublich viele Menschen mittlerweile, ne? Wie viele viel haben wir da so
2: insgesamt? Wir haben jetzt ungefähr 1000 Hauptberufler oh, und dann eben noch ein paar Nebenberufler, die für uns äh, tätig sind in den verschiedenen Vertriebsorganisationen. Wir haben ja fünf Stück an der Zahl plus noch unser brv spezialistenteam Also wenn man die noch als eigene V.O. mitzählt, dann wären das sechs. Und äh, zusätzlich haben wir noch die DSG als unseren Ventilmakler sozusagen, der aber ja nicht nur für die V.O. sondern auch für den Exklusivvertrieb tätig ist. Und äh, ja, jetzt werden klappt tausend Leute. Ja, jetzt könnte wir natürlich
1: einen Knopf drücken, Muss aber nicht, ne? Machen wir das?
0: Auf geht's, Auf geht's, geht's, ab, geht's, ab geht's. wir machen eine, eine Runde,
1: jetzt hast du es schon erwähnt, wir haben heute einen ganz besonderen Werbepartner, nämlich die DASG, der interne Makler, den wir hier haben. Also wir haben das Glück, dass wir so etwas haben dürfen, haben können und wozu benutzen wir ihn? Wir benutzen ihn dazu, dass Geschäft, das nicht bei der Barmenia platziert werden kann, also gar nicht platziert werden kann, dass wir das dann irgendwie nochmal über einen anderen Anbieter abwickeln können, um den Kunden trotzdem zu, zufriedenzustellen. Also es hängt nicht davon ab, dass es zu teuer ist, sondern in der Regel ist es meist so, gerade bei einer Krankenversicherung so, also irgendwas stimmt nicht, was geht nicht oder so, ne? oder irgendwas spricht dagegen und wir haben die Möglichkeit dann trotzdem, diesen Kunden für uns zu gewinnen. Dafür haben wir diesen ähm, internen Makler, kann man so sagen. Ja. Ähm, steht jedem Barmenia-Vertriebler zur Verfügung. Ähm, jeder kann ihn kann ihn nutzen, ähm, immer nur dann, wenn nichts anderes geht. Das will ich ganz explizit hier nochmal sagen. Nicht einfach nur aus Spaß oder weil man denkt, hm, ich will mal lieber was anderes verkaufen. Nein, aber es geht nur dann und ich glaube, da sind die Mitarbeiter auch angehalten dazu, ist nur dann wirklich zu machen, wenn es wirklich triftige Gründe gibt und dann kann man die nutzen und so haben wir echt nochmal unseren Servicegedanken, den wir da bei der Barmenia sowieso haben, nochmal echt noch mal getoppt und ähm, hier kann man, da darf ich das so sagen, Patrick, jeder, ne, der hier bei der Barmenia arbeitet, ähm, hat die Chance dort anzurufen, da gibt es nette Mitarbeiter, ja. die dann halt speziell zuständig sind, glaube ich, so ist es, ne? ja. und dann ähm, quasi das Anliegen aufnehmen und sich dann darum bemühen, ähm, dann diese Abwicklung ähm, äh, zu vollziehen, oder?
2: Ja, genau, genau so ist das. Also wir wollen versuchen natürlich den Kunden glücklich zu machen machen am Ende des Tages, wenn es irgendwie geht, natürlich mit einem Barmenia-Produkt, aber es gibt ja auch bestimmte Bereiche, da haben wir gar keine eigenen Produkte und da greifen wir dann auf die DASG zurück oder auch wenn es wirklich mal größeres Gewerbegeschäft ist oder irgendwas in der Richtung, wo wir halt kein Angebot haben und das klappt inzwischen wirklich toll, sowohl für den Exklusivvertrieb als auch für die Vertriebsorganisationen sind die Kolleginnen und Kollegen da jeden Tag am Start von morgens bis abends und versuchen eben so gut, wie es geht, zu helfen. Und ich sage mal, in 98 Prozent der Fälle finden wir auch eine Lösung. Hervorragend. Also unser Werbepartner heute, die ASG.
1: Werbung. Werbung Ende. Sehr gut. Ähm, aber du warst gerade dabei, äh, mal so ein bisschen hier vorzustellen. Das heißt, ähm, und ich muss, kann noch mal kurz reingrätschen, ich höre mal die Geschichte, wenn wir da irgendwo unterwegs sind und man ein paar Führungskräfte von euch erzählen immer, wie ihr dann vor
2: x Jahren mit wie vielen Leuten hier angefangen habt? waren ganz am Anfang, waren wir so 60, 70 Leute ja. und haben dann im ersten Rumpfjahr, das war 2013, haben wir dann die Mannschaft so auf knapp 100 aufgebaut ja. zum Ende des Jahres. Wir waren ja wirklich ein kleiner Laden und äh, hatten zwar tolle Leute, die die gute Umsätze gemacht haben, aber waren klein und dann ging das sehr dynamisch weiter halt in den in den Folgejahren. Und dann ist ja nach der Impact, mit der das ja gestartet ist in 2013, sind ja weitere Vertriebe dazugekommen, die DPC und dann die, die Forumfinanz, und danach kam es noch die PKM und, und FBDD. Das ist jetzt dieses Fünfer-Konglomerat, und das funktioniert wirklich toll. Und du hast ja gefragt, was die was so ein Stück weit auch vielleicht den Erfolg ausmacht, den wir ja glücklicherweise haben in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, es liegt daran, dass wir auch jeder einzelnen Organisation eben die Identität lassen. Ja, jeder hat so sein eigenes Steckenpferd. Äh, es ist auch nicht alles gleich. Also die Vertriebsansätze sind ein Stück weit unterschiedlich in den einzelnen Vertriebsorganisationen. Ähm, das, was alle eint, ist sicherlich ein sehr analysebasierter, strukturierter Verkauf. Und äh, was auch alle eint, ist sicherlich die das Arbeiten mit äh, Profis und Quereinsteigern. Das ist bei uns wirklich 50-50. Also immer die Hälfte unserer neuen äh, Vertriebspartner kommt eben aus der Branche und die andere Hälfte kommt eben nicht aus der Branche. Das mhm. sind oft natürlich artverwandte Themen. Die kommen vielleicht aus dem Verkauf aus einer anderen Branche oder aus dem Vertrieb oder vielleicht auch sogar äh, Außer Gastronomie, wo es eben auch viel um Kunden und um Service äh, entsprechend geht. Und das funktioniert halt einfach sehr gut. Auch jetzt in der Corona-Zeit haben wir natürlich einen guten Zulauf gehabt. Da haben wir uns große Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen, als das im März 2020 losging, das Ganze. Da habe ich gedacht, oh, das kann auch wirklich jetzt schlecht werden, weil keiner wusste ja so richtig, wo es hingeht. Und ähm, das war aber im Gegenteil dann für uns eigentlich sehr, sehr gut, weil natürlich viele andere Branchen eben nicht mehr arbeiten konnten oder teilweise nicht mehr arbeiten konnten und wir natürlich ein tolles Angebot hatten für die Leute, um eben auch weiterzumachen und äh, ja, wie ihr wisst, ist der Umsatz nicht nur bei uns, sondern auch im ganzen äh, Hause Barmenia ja ordentlich in die Höhe geschnellt. Viele haben das gar nicht so richtig verstanden. Ich habe da so meine eigenen Theorien, warum das so ist. Ich glaube, dass, dass die Menschen einfach ein großes Bedürfnis nach Sicherheit haben jetzt in dieser aktuellen Pandemiezeit. Jetzt sind wir ja hoffentlich zum Glück am Ende. Aber während der letzten anderthalb Jahre gab es ein hohes Sicherheitsbedürfnis. Ich glaube, die Leute haben auch mal wieder gesehen, was kann eigentlich alles so passieren? Wie schnell kann man berufsunfähig werden? Wie schnell kann man im Krankenhaus liegen? Wie blöd ist das, wenn man zu sechs in einem Zimmer liegen muss? Ja, Gerade wenn es einem wirklich schlecht geht. Und äh, auch die Altersversorgung hat deutlich gewonnen in der Zeit, weil ich glaube, die Menschen einfach auch Zeit hatten, um darüber nachzudenken. Was ist denn eigentlich so in Zukunft? Und auch mal vielleicht über ihr Leben ein bisschen nachzudenken. Viele waren im Homeoffice und insofern war diese Zeit so schlimm, wie es natürlich insgesamt ist und für, für alle war, ist das für uns geschäftlich eine gute Zeit gewesen. Ja. Jetzt muss ich
1: dazu sagen, und das spricht auch wirklich für die Branche, weil viele, wir reden ja oft darüber, dass die Branche ja echt auch in den, in den Jahren, irgendwie auch in den Vorjahren irgendwie gelitten hat. Ne? Da gibt es ja viele Vorurteile, die ähm, ja der Branche anhaften, die absolut nicht mehr so sind, wie man es damals empfindet, aber so ein Negativ-Image bleibt natürlich lange irgendwie. Ähm, aber ähm, das muss man ja mal sehen. Ich bin ja auch schon einiger Zeit jetzt irgendwie hier, ähm, also in der, in der Branche und ähm, in schlecht, ich habe immer das Gefühl so in so schlechten Zeiten dann da merkt man okay wie wichtig eine Versicherung wie wichtig Absicherung ist und in guten Zeiten wo es vielleicht manchmal vielleicht nicht so präsent ist äh, man aber vielleicht ähm Geld hat, ne, weil es gerade richtig gut läuft und ich überlege, wie lege ich es denn an oder so, dass also in jeder in jeder Phase irgendwie immer einen, es einen Grund auch gibt, über Versicherung zu sprechen, ne, immer. Also da kauft man sich ja dann vielleicht auch Versicherungen, die jetzt nicht so ganz das sind so ein krass Thema, da kauft man sich vielleicht noch so ein Add-on obendrauf, keine Ahnung, was es sein kann. Aber egal, wo wir wo wir uns befinden, gibt es immer einen Grund für Versicherung. Ne? Und das finde ich sehr sehr stabil, finde ich sehr interessant und macht diesen Job halt
2: am Ende dann auch sehr wertvoll. Es geht halt häufig auch der Grundgedanke der Versicherung verloren, weil die Leute immer nur an, ich sag mal, Kapitalvermehrung denken oder eben an, an andere Themen. Versicherung ist dazu da, dass viele Leute dafür sorgen, dass es dem Einzelnen gut geht, wenn was passiert. So, das ist das Prinzip der Versicherung. Und das ist in der Krankenversicherung so. Das ist in der Berufsunfähigkeit so. Und das ist auch in jeder Sachversicherung so. In der Lebensversicherung ist es vielleicht noch ein Stück weit anders. Da geht es natürlich schon in erster Linie um Sparen und um Altersversorgung. Aber das sollte sich einfach jeder klar machen. Und Versicherungen gibt es seit hunderten von Jahren genau aus dem Grund. Und mhm. die wird es auch in hunderten von Jahren noch genauso geben wie heute. Da bin ich 1000 Prozent überzeugt. Ja. Also echt ein Grund hier mal reinzuschauen in die
1: Branche.
0: Mhm, ähm, du hast, das, weil du es gerade auch so, so sagst, ähm, der Bedarf wird immer da sein oder die, die Notwendigkeit. Ähm, du hast ja selber zu mir gesagt vorher, ähm, die persönliche Beratung wird auch ihren Stellenwert ähm, weiterhin haben. Kannst du da noch so
2: ein bisschen was dazu dazu sagen, wie du, wie du das siehst? Ja, ich habe das ja schon an, an, an vielen Stellen immer wieder erwähnt, ich bin einfach der Überzeugung, dass es bestimmte Produkte gibt, die einfach einer persönlichen Beratung bedürfen. So, und äh, da Glaube ich einfach nicht dran, dass das durch künstliche Intelligenz ersetzt werden kann. Ich glaube auch nicht, dass man das äh, über irgendeinen Avatar machen kann oder dass man entsprechend dann über irgendein, ich sag mal, eine Abfragesystem irgendwo im Internet äh, dann zum richtigen Ergebnis kommt. Ich glaube, dass man bei einer Krankenversicherung, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung äh, und bei vielen anderen beratungsintensiven Produkten unbedingt einen Menschen braucht, der letztendlich dann auch da ist und auch vielleicht mal seinen Rat abgibt. Es reicht ja nicht immer nur auf die Fakten zu gucken, ja, sonst würde ja jeder immer nur das günstigste abschließen mit den besten Leistungen. Das ist aber nicht so. Sondern es gibt ja auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen, wie den Service der Gesellschaft, die Abwicklung, die Schnelligkeit. All diese Dinge spielen ja eine große Rolle und die kann man eben nicht im, im Internet nachgucken, sondern da braucht man einen Berater, der einem sagt, pass auf, wenn du zu uns kommst, bist du in guten Händen. So Und das, glaube ich, wird sich nicht ändern. Natürlich wird vieles remote passieren. Das ist ja auch heute schon so. Da bin ich auch ein absoluter Freund davon. Das spart Geld und Zeit und äh, ist natürlich viel dynamischer, das Ganze aber wie auch immer, ob über Bildschirm oder über oder am Tisch, es wird immer eine persönliche Beratung geben. Da bin ich wirklich fest überzeugt davon, ja.
1: Bin ich auch. Und ich bin auch, also meine persönliche Meinung ist auch, dass Corona so schlimm es ist. Also, ne, also es ist schlimm, aber dass es der Br Branche auch gut getan hat. Insofern, dass man einfach gemerkt hat, dass auch ein Versuchsverkauf über Remote funktioniert. Dass es also vielfältiger geworden ist, das merke ich halt. Und dass die Beratung vielfältiger geworden ist. Es ist ja nicht so einfach, auch Remote zu verkaufen. Das muss man ja auch erstmal irgendwie herausfinden, wie das funktioniert. Aber letztendlich haben wir ja jetzt dazu, also wir haben jetzt noch einen Zugangsweg mehr, um den Kunden zu erreichen. Und das kann ja auch in Nicht-Corona-Zeiten trotzdem interessant und wichtig sein, weil man eben, weil der Mensch irgendwie nicht die Chance hat, selber zu kommen, aber auch nicht möchte, dass man vielleicht kommt. Das gibt es ja auch. Und dann gibt es eben die Möglichkeit. Und... Ich finde, wenn man jetzt sagt, ich kann es schnell im Internet machen, ich kann es remote machen, weil es vielleicht gerade nicht anders geht, Barrierefreiheit ist ja da so ein Thema, aber ich kann auch das Versicherungserlebnis, und das muss man ja auch nicht wirklich sagen, wir wollen ja auch in die Richtung, das zum Erlebnis zu machen, also man wird beraten, man hat ein nettes Gespräch und man hat halt den Kontakt zu Menschen, also da da finde ich, ist die Vielfalt größer geworden und ich finde, dass das, das sollte man dann, also aus allem sollte man ja was Positives ziehen und da sehe ich das halt einfach für die Branche.
2: Ja, es gibt ja noch viele andere Themen, die da eine Rolle spielen. Ich hatte gestern Abend noch, ein, äh, gestern Nachmittag noch ein längeres Bewerbungsgespräch und der Bewerber sagte mir: Ja, sorry, ich konnte jetzt nicht früher, weil ich war jetzt wochenlang mit den Schäden beschäftigt, die durch die ganzen äh, ganzen Überflutungen, halt jetzt passiert sind und ich bin nur noch unterwegs gewesen jetzt fünf, sechs, sieben Wochen, um die Kunden zu begleiten. Das ist ein Thema, da wird einem dann mal wieder sehr, sehr konkret bewusst, wie wichtig es ist, ein echten Ansprechpartner zu haben und eben nicht nur jemand am Telefon oder äh, irgendjemand über Internet erreichen zu können oder im Zweifelsfall vielleicht sogar eine Direktversicherung abgeschlossen zu haben, weil da ist dann eben niemand, der einem hilft. Ne? Mhm. Da kommt dann auch keiner raus und da unterstützt dann auch keiner. Da kommt dann vielleicht maximal ein Gutachter. Klar, aber der Vermittler, der Betreuer, der Berater der dann vielleicht meine Interessen auch vertritt. in diese in Das wollte ich nämlich gerade sagen, der auf Kundenseite der, steht und der... Der, ist, ja. der fehlt dann vollständig. Ja. Da kommt der Avatar eben nicht aus dem, aus dem Rechner gehüpft und kümmert sich darum, dass der Schaden behoben wird. Ne? Und vielleicht auch Tipps gibt, wie man es am besten machen kann, das Ganze und wie man am schnellsten dann entsprechend auch wieder zum Normalzustand zurückfinden ja, kann. Ja und auch, ich finde auch rein menschlich, also es geht ja nicht, also natürlich geht es jetzt gerade, wenn man wenn
0: man diese ganzen Hochwasserschäden mannimmt, dann geht es ja aber nicht nur um den Schaden an sich, sondern es geht ja auch um die Begleitung des Menschen, denen ein gutes Gefühl Gefühl zu geben, zu sagen, hey, wir, wir kriegen das gemeinsam hin. Ja, auch das spielt ja eine wahnsinnige wichtige Rolle und auch das, finde ich, kann eine KI oder kann ein Avatar in der Form halt nicht nicht leisten genau. um, und deswegen da, da stimme ich komplett zu, ja. Also ist es nicht nur der Verkauf, kann man mal so ähm, festhalten, sondern ist es auch das, Be das Begleiten, das,
1: also ne, ich verkaufe eine Versicherung, ist das, das steht ja immer im Vordergrund, eine Hürde Verkaufsversicherung mhm. und in dem Fall gehen wir darüber hinaus und sagen, nee, wir begleiten dann halt so einen, so einen Kunden halt durch diese Krisen, durch diese ganzen äh, Situationen, aber auch durch glückliche Situationen, wo vielleicht ein Kind geboren wird oder, oder ne, wo irgendwie sowas passiert. Also das hat ja gibt's ja überall ähm, Berührungspunkte. Also das ist natürlich auch ein, ein ganz großer Anteil eines, eines Versicherungsverkäufers oder einer Verkäuferin eben genau das halt zu machen: Bindung zum Kunden und Vertrauen und, und Nähe schaffen. Ne?
0: Ja. Und das haben aus meiner Sicht hat jetzt die die letzte diesen letzten anderthalb Jahre haben halt genau das auch gezeigt, ja. dass eben Produkt, natürlich kann ich mir das günstigste Produkt mit verhältnismäßig guten Leistungen kaufen und das fühlt sich dann erstmal ganz vernünftig an und man ist froh, wenn man wenig Beitrag zahlt. Aber das Schwierige eben am Versicherungsvertrieb ist ja, dass, dass die eigentliche Leistung, die wir, die wir bieten, die kriegt der Kunde ja erst in dem Moment, wo er sie braucht und das kann Jahre später sein und dass dann stellt er plötzlich fest, uh, ich war vielleicht doch beim falschen Anbieter, weil die, der Direktanbieter war es vielleicht doch nicht und das, Finde ich, ist so diese diese Besonderheit ähm, auch der Versicherungsbranche, was den
2: Versicherungsvertrieb so so spannend macht. Ja, absolut. Und man kann auch noch, ein, noch mal eine Stufe zurückgehen und äh, mal vor den Verkauf gehen. Im Endeffekt ist es ja so, dass äh, viele Menschen den Bedarf ja gar nicht kennen. Also Wir haben ja in der Schule kein Fach Versicherungswesen, was normalerweise nötig wäre oder zumindest mal ich sag mal Betriebswirtschaft mit einer, einem kleinen Teil auf Versicherungsthematik. Das gibt es nicht in Deutschland. Also das sollte grundsätzlich der Umgang mit Geld, der Umgang mit, mit dem Leben an sich. Ne? der Da gehört Versicherung halt dazu, einfach ja. dazu. Das müsste man als einen Teil in der Schule lehren normalerweise. Das ist in Deutschland nicht so. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern so ist. Hier auf jeden Fall kenne ich es nicht. Und ähm, Dadurch wissen viele Leute gar nicht, was sie brauchen. Das hat ja einen Grund, warum so viele Menschen keinen Elementarschutz hatten jetzt, weil es ihnen keiner gesagt hat, weil sie nicht wissen, was es ist überhaupt. Müssen sie auch nicht, weil die machen einen anderen Job. Und das ist halt unser Job, den Leuten auch zu erklären, was sie überhaupt brauchen. Was brauche ich, wenn ich heirate, was brauche ich, wenn ich ein Haus baue, was brauche ich, wenn ich ein Kind auf die Welt bringe, was brauche ich, wenn ich mir ein Darlehen aufnehme. Das muss abgesichert werden, da muss das Risiko abgesichert werden. Und deswegen glaube ich halt ganz, ganz fest daran, dass regelmäßige Update-Termine möglichst einmal im Jahr. Wir haben immer so die Prämisse, mindestens alle zwei Jahre. Einmal im Jahr klappt halt leider häufig nicht, wenn mir am liebsten, aber spätestens alle zwei Jahre muss es halt so eine Art VersicherungstÜV geben, weil sich eben die Leb Lebensumstände geändert haben und äh, mag sein, dass irgendwelche start up äh, in dann vielleicht mal eine Mail schreiben, die sofort im Spam landet oder die gelöscht wird, aber <lacht> da ist eben keiner da, der guckt, was ist überhaupt meine Situation? Verdiene ich vielleicht auf einmal viel mehr Geld? Habe ich auch einmal ein Haus gebaut. all diese Dinge müssen geregelt werden, und das geht nur über den Berater. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Ne? Ja. Ich würde ich würde oh, du willst drücken, wenn
1: du, du drücken ja.
0: und wieder anstellen, ja, ja, wieder mit dabei ja, sein. Nächste Stelle, nächste
1: Welle, es geht los mit den Stellenanzeigen.
0: Ja, weil ich finde, wir haben jetzt gerade ja. ganz gut diesen Job beschrieben. Ja. und Wer da jetzt gerade gemerkt hat, dass er Lust drauf hat, für den könnten wir jetzt einfach mal. Darfst ja. du gerne, Patrick? Willst du raushauen? Ja,
2: ich bin da äh, wirklich total klar in meiner Meinung. Ich finde, das ist aber ein unheimlich wichtiger Job, den wir da machen. Wir erfüllen auf der einen Seite den sozialpolitischen Auftrag, ja nicht nur in der Altersversorgung, sondern auch in der generellen Versorgung und Absicherung. Der Menschen. Man kann natürlich gutes Geld verdienen in der Branche, das ist ganz klar. Das, das weiß ja auch jeder, der sich irgendwie ein Stück weit damit beschäftigt. Aber da steckt ja auch viel Arbeit dahinter. Ne? Man darf ja nicht vergessen, viele Meckern über Immobilienmakler und Versicherungsvertreter und Finanzdienstleister, weil die kriegen dann für einen Vertrag vielleicht ein paar Euro mehr als in einem anderen Job. Auf der anderen Seite vergisst man natürlich die vielen, vielen Male wo man dann eben beim Kunden sitzt und äh, dann eben auch äh, vielleicht mal nur eine Beratung durchführt, was aber auch wichtig ist ne, an der Stelle, wo man eben nichts dafür bekommt. Und äh, ich glaube, insgesamt ist das einfach eine super spannende Geschichte. Ich sage mal, ich habe ja nun mal in meinem ersten Leben mal Jura studiert und ist äh, mein Anwalt, der kümmert sich um einen Fall. Der ist dann in dem Moment vielleicht wichtig, ja, weil der Zweig vom Apfelbaum über die Grundstücksgrenze hängt und ich mit meinem Nachbar deswegen streite, wem der Apfel gehört, der runtergefallen ist. Das ist natürlich ganz wichtig, aber einmal Spaß beiseite, gibt es natürlich wichtige Themen, die da geregelt werden müssen, aber das ist halt eine einmalige Geschichte in der Regel. Was wir tun, ist lebenslang. Wir müssen den Kunden im Prinzip von A bis Z und von Null bis 100 im Zweifelsfall oder im besten Fall dann eben begleiten und müssen dafür sorgen, egal was passiert, es muss geregelt sein und wenn er in Rente geht, dann muss genug Geld da sein am Ende des Tages ne? und möglichst eine lebenslange Zahlung. Keine Immobilie, die ich dann verkaufe, das kann er gerne alles zusätzlich machen, aber vom Grunde her muss erstmal genug Geld da sein, um dann oder es darf nicht zu viel Leben übrig sein, wenn das Geld alle ist. Also sagen wir oh. es mal so. Das ist ja, so das ist ein mehr, aber es ist ja so, ja. muss man ja ganz ehrlich sagen. Es ist ja bei vielen Leuten also, ich meine, braucht man sich ja nur umgucken, wie viele Menschen es gibt, bei denen es halt anders ist. Und das finde ich gibt einem ein gutes Gefühl und wenn man das kombinieren kann mit einer sehr guten Bezahlung. Dann perfekt macht das Spaß.
1: Und dann würde 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 es ich jetzt einfach mal so dreist sein und sagen, ähm, und das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, bevor du gedrückt hättest, und das passt dann vielleicht auch zusammen, ähm, hauen wir erstmal raus, also jeder, der Bock hat, bei den Vertriebsorganisationen anzufangen, der kann sich natürlich direkt bei dir melden, der kann sich dann auch generell hier melden, der kann sich auch bei uns melden, ne? at äh, ähm, einfach mal raushämmern, ähm, wir leiten das dann direkt weiter, ne? wer wer Lust hat, und dann habt ihr, äh, jetzt grinst du so, <lacht> sollen wir das so nicht? Doch, unbedingt, wir, <lacht> nehmen, wir nehmen alle Bewerbungen gerne an. Ja, wir wir filtern das mal. Ich guck mal drüber erstmal. Genau, genau. <lacht> Und dann. Du brauchst dir dann noch ein eigenes Team. Auf, <lacht> genau, genau. Irgendwann das, das wird das, das ist eine super Idee. Lukas, wir, Lukas. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Ja. <lacht> Dass ich mein eigenes Ding aufbaue. Ja, genau. <lacht> ja, also jeder, der Bock hat, gerne bewerben. Ich ähm, würde ähm, und ihr sucht, glaube ich. Ihr habt ihr seid überall vertreten. Ne? Ähm, es gibt keine Region, wo ihr nicht seid. Ähm, und jeder, der irgendwo wohnt, der jetzt aus Hamburg zuhört oder aus München, Berlin, wo auch immer, ja. äh, oder aus wo, wo waren wir noch? Wo war das noch, wo ich nicht wusste, wo das war? Munterbauer. Äh, egal wo, irgendwo gibt es jemanden. Rostock. Äh, genau.
2: <lacht> äh, Rostock, wo ist Rostock? Auch, auch in Münsterbau, haben wir ein schönes, sehr, sehr schönes Buch. Mit einem ganz erfolgreichen Kollegen, ja. Also überall, also egal, wer Bock
1: hat, ihr, du hast ja auch richtig schön über den Job gesprochen, ähm, einfach mal bewerben und melden. Aber jetzt hätte ich die Frage, was zeichnet, zeichnet denn jetzt quasi die Vertriebsorganisation so ein bisschen aus? Also wie würdest du das dann so ein bisschen beschreiben? Ähm, du hast gesagt, die Vielfältigkeit ist da. Ähm, es gibt mehrere ähm, äh, Organisationen drunter, die hast du, gerade alle genannt. Jeder hat so sein eigenes, seinen eigenen Spirit, ähm, aber alle, alle sind ja irgendwie eins ähm, mit der, mit, mit der Eigenständigkeit, die sie brauchen. Was, was, was würdest du jetzt sagen, damit der Bewerber auch sagt, so, yo, ich komme noch unter Ja, vielleicht
2: zwei Punkte dazu. Das Erste ist natürlich, wir haben ein sehr, sehr gutes System, wo man sich schnell ein Team aufbauen kann und äh, das ist natürlich auch unser Ansinn. Wir wollen ja wachsen und wachsen kann man aus meiner Sicht nur dann, wenn man eben viele Menschen gewinnt, die bei der Sache mitmachen und das geht natürlich besser, wenn man dann auch, ich sag mal, sein eigenes Team schnell gewinnen kann und man dann auch Einnahmen hat, die natürlich regelmäßig kommen und eben nicht nur dann, wenn man eine Abschlussprovision äh, generiert. Äh, ich glaube, da sind wir wirklich sehr gut und da haben wir auch unheimlich viele Hilfestellungen, dass man eben dann auch als Teamleader sozusagen agieren kann, wenn man eine gewisse Zeit lang da ist, sich eingearbeitet hat, die fachliche Ausbildung hinter sich hat. Ähm, das ist das eine Thema und ähm, ich Glaube einfach, dass wir uns, äh, ja, das ist schon wie eine große Familie. Ne? Also wir versuchen schon, den Leuten eine Heimat zu bieten und die sollen halt gerne kommen. Der Job ist natürlich nicht immer nur mit positiven Erlebnissen belegt, man hat auch negative Erlebnisse. Und ich glaube, dass man da, wenn man ein gutes Team hat und und ja, so eine familiäre Bindung eben, dass das einfach viel leichter geht und dass man dann eben gemeinsam sowohl die positiven als auch die negativen Erlebnisse durchsteht sozusagen oder auch feiert ne, am Ende des Tages. Das ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt und das kriegen alle unsere, alle unsere Führungskräfte wirklich sehr, sehr gut hin, finde ich. Also egal in welcher Region und egal aus welcher VO, da sind wir eine große Familie und, und wir feiern zusammen und da gibt es natürlich Wettbewerb, gar keine Frage, mhm. auch unter oder innerhalb der äh, VO. Aber äh, am Ende haben wir alle das gleiche Ziel. So. Und äh, das ist natürlich, dass das Ergebnis der Barmenia gut aussieht. Und da wollen wir unseren Teil beitragen.
1: Ja, das tut ich auch. Ähm,
0: und jetzt, Lukas?
2: Ja, wenn du dazu noch was hast. Nö, also, ich,
1: ich, ich fange jetzt wieder. Ich wollte was anderes anschneiden. Genau,
0: okay, dann würde ich das was anderes anschneiden. Ich fand, das war gerade, du hast gerade den Punkt Ziel, gemeinsames Ziel. Ähm, und mir wurde ähm, im Vorgespräch äh, erzählt, dass du klare Ziele dir formulierst, um die dann eben umzusetzen. Da hätte mich interessiert, wie du das tust. Sind das fünf Jahrespläne oder sind das
2: hat das eine klare optische Form oder wie, wie machst du das? Ja, es gibt einen fünf in der Tat, wobei man, wenn man ganz ehrlich ist, macht ein Dreijahresplan mehr Sinn aus meiner Sicht, weil die fünf Jahrespläne werden einfach zu oft verändert. Optimal ist es natürlich so, wie es jetzt bei uns in den letzten Jahren gelaufen ist, wenn man es nach oben verändern muss, doof ist, wenn man es nach unten verändern muss. Aber das haben wir bisher ja wirklich ganz, ganz gut hinbekommen. Aber da habe ich schon wirklich sehr klare Ziele, die ich auch äh, ja, zu Papier bringe, auch für mich selber, äh, die ich äh, dann auch erreichen möchte. Und äh, das geht natürlich nur, wenn alle mitziehen. Das heißt, also, ich kann mir, kann mir natürlich viele Dinge überlegen, wenn unsere, unsere oder meine Kollegen da nicht mitmachen dann funktioniert das nicht und wir können uns da schon sehr gut immer speziell fürs nächste und fürs übernächste Jahr äh, dann auf ein gemeinsames Ziel einigen und das da trägt jeder seinen Teil dazu bei und bisher glücklicherweise, toi toi toi, ist das wirklich so, dass fast immer die einzelnen äh, Teammitglieder oder auch die einzelnen Vertriebsorganisationen und innerhalb der VOR dann auch die Teams da mitgemacht haben und fast alle ihr Ziele erreicht haben. Na, weil äh, wenn mal einer ein etwas schlechteres Jahr hat, dann kann man das in der Regel ausgleichen, aber es dürfen dann natürlich dann möglichst nicht zwei oder drei sein und das hat bisher toll funktioniert.
0: Mhm. Machst du das dann auch für, für persönliche Ziele oder...
2: Nur für, für beruflich äh, beziehungsweise Zahlenziele? Nee, mache ich auch für persönliche Ziele, auf jeden Fall, ja klar. drei jahres -Plan. Ja, kein drei jahres aber man hat ja eben bestimmte Ziele, die man auch teilweise dann mal visualisiert, ähm, eine Möchte jetzt gar kein Beispiel nennen, aber es geht jetzt nicht nur um Geld, sondern auch um andere Dinge. Na, aber auch da, auch das, auch wenn es, wenn es um Geld geht, da kann man ruhig ehrlich sein, da habe ich auch Ziele natürlich. Mhm. Und äh, das kann bei dem einen der Kontostand sein, bei dem anderen kann es ein Haus sein, bei dem nächsten kann es ein Auto sein, bei dem anderen ist es irgendeine äh, Ferienimmobilie, was auch immer, die man sich eben leisten möchte und dann darauf hinarbeitet. Und das ist natürlich bei mir auch so ganz klar. Da habe ich auch Ziele. Und so ist das im Privaten halt auch. Und da möchte ich auch bestimmte Dinge natürlich erreichen und am Ende. Am Ende will man halt einfach äh, zufrieden und glücklich sein. Ne? Und dafür der eine braucht dafür bestimmte Dinge und der andere braucht andere Dinge, um, um das hinzukriegen. Ja.
1: Es ist, also Das ist ja eine perfekte Einladung zu meiner Frage, die ich erst gestellt hätte. Und, also sehen wir mal, das <lacht> läuft so langsam. Ähm, jetzt hast du schon beschrieben, ihr seid schnell gewachsen. Ich beobachte, dass du von außen kriegst zum Teil mit und ich habe ja auch Kontakt zu vielen Menschen von euch. Und, und höre ja dann das eine oder andere. Jetzt merkt man, das geht, das geht relativ schnell. Jetzt sind wir ja hier im Headquarter, das kann man ja so sagen, ne? also hier in der, in der Schlossbach in Wuppertal, da, da da werden die Fäden zusammen, laufen die Fäden zusammen irgendwie so, hier in diesem Büro. Ne? Genau. So, aber jetzt habe ich echt das Gefühl, dass trotzdem es so viel ist, also so schnell wächst, hast, nimmst du dich immer noch kleinerer Dinge an. Dass du, du hast jetzt Zeit für so einen Podcast, dann reden wir ab und zu mal über Dinge und ich bin ab und zu mal da und das sind ja nicht immer die wichtigsten, Super Dinger, die jetzt in deinen drei, drei, drei Jahresbahnen passen, sondern das sind ja viele Kleinigkeiten. Weiß ich, wie, wie kriegst du das unter einen Hut? Ich habe das Gefühl, du kümmerst dich eigentlich viel zu sehr. Als, als dass du es das
0: eigentlich müsstest, wenn man einfach mal sieht, wie groß es mittlerweile ist. Ganz ganz kurz bevor der Gast auf Antwort, weil wir hatten ja, als wir hier reinkamen und wir angefangen haben, hieß es, sollen wir denn die die Tür zusperren, weil sonst kommt auf jeden Fall bestimmt mal zwischendrin jemand rein. Und ähm, das, finde ich, beschreibt das auch ganz ja. gut, immer diese offene Tür zu
2: haben und und da zu sein. Ja. Ich habe mir hier an die, an die Tür in der Tat ein Schild dran gemacht, das kann man umdrehen. da steht komm rein oder bitte nicht stören, das war, glaube ich, noch nie auf komm rein, aber es hat auch noch nie jemand gestört, dass es da hängt. Also insofern <lacht> kann ich das auch eigentlich Deko. Ab Okay. Abmachen, ja, So Das stimmt. Nein, um auf deine Frage nochmal zu antworten, Marc. Ich finde das wichtig, dass man sich um die kleinen Dinge kümmert. Und gerade diese Gespräche, die man eben mal zwischendurch führt und wo es auch mal um andere Dinge geht, die bringen einen ja oft auch auf viele Ideen und auf gute Gedanken. Und ich glaube nicht, dass es... Dass es zielführend ist, wenn man ganz straight seinen Job macht, seine Mails abarbeitet, seine Strategiepläne macht, seine Zahlen abgibt, seine Planungen macht und äh, im Endeffekt dann seine, ich sag mal, Termine durchzieht, sondern diese vielen kleinen Dinge, die so zwischendurch passieren, die macht's halt, die machen's halt aus. Ne? Und das ist, das ist bei uns in der Schlussbleiche hier vielleicht ein bisschen anders als in anderen Unternehmen, weil es ist schon alles sehr locker mhm. und und hier kann natürlich jeder immer und jederzeit reinkommen, wenn jetzt nicht gerade ein super wichtiger Termin ist und äh, wir sind haben wir einfach ein sehr freundschaftliches Verhältnis, also nicht nur mit den mit dem Außendienst, sondern auch hier im Innendienst ne? und auch zwischen Außen und Innendienst und ähm, für mich ist das so, dass mir der Job am allermeisten Spaß macht, wenn ich natürlich auch mit Freunden zusammenarbeiten kann und äh, ich habe äh, gibt ja dann immer so so Menschen, die sagen, Mensch, du bist ja nur mit deinem Job verheiratet und dein ganzer Freundeskreis besteht im Prinzip aus Arbeitskollegen. Das ist bei mir nicht ganz so. Ich habe auch ein paar sehr gute Freunde, die eben nichts mit dem Job zu tun haben, aber es sind schon viele. Das muss man ganz klar sagen. Das ist ja auch normal, weil wenn ich mit den Leuten jeden Tag zusammen bin, ja. dann entweder macht das Spaß und ich mag die Menschen einfach und deswegen sind diese vielen kleinen Themen zwischendurch einfach total wichtig für mich. Ich,
1: ich würde mal so weit gehen, dass es, glaube ich, ohne, ohne so eine Affinität dazu zu haben und vielleicht auch seinen Job zum Hobby zu machen, das, was du hier tust, und was andere ja woanders tun, in ähnlichen Umfang oder wie auch immer, gar nicht funktioniert, oder? Also es wird ja immer von work Life Balance gesprochen und du wirst ja auch deine Möglichkeiten haben, mit deiner Familie, sagst du ja selber, im Urlaub zu sein und deine Zeit zu verbringen. Aber ich glaube schon, dass es... Das ähm, mache ich ja auch. Das machst du auch. Aber ich glaube schon, dass es schon eine Entscheidung ist, zu sagen, möchte ich da so ein Ding aufbauen, so ein Ding aufziehen, weil ich glaube, auf eine Arschbacke machst du es nicht, ne?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Also das muss man schon mögen. Das ist gar keine Frage. Man muss seinen Job schon mögen und man muss auch natürlich arbeiten mögen. Wobei Arbeit ist ja auch ein ist ja auch ein komisches Wort. Also letztendlich, wenn es einem Spaß macht, das ist zwar eine Phrase, aber dann empfindet man es ja nicht so. Das ist so. Ich wache ja morgens auf und mir kommen morgens, dann stehe um sechs auf jeden Tag, weil... Hast du morgen Routine? Ja, meine Kinder. Ja, ich mache, ich, Früher habe ich jeden Tag Sport gemacht morgens, das mache ich nicht mehr, sondern das verteile ich so ein bisschen. Jetzt mache ich mache also generell Samstag, Sonntag, jeweils immer ein bisschen länger und dann versuche ich immer einmal morgens und einmal abends noch was zu machen, dass ich so auf meine viermal halt komme. Aber so eine richtige Routine gibt es halt nur mit den Kindern. Mhm. Das heißt also, wir gehen dann wirklich sechs Uhr stellt der Wecker und die Kinder müssen halt in der Schule sein, pünktlich und da brauchen wir morgens auch immer noch mal so ein halbes, drei, vier Stündchen, manchmal auch Stündchen, ne, bis mhm. dann alles halt so richtig, bis es losgeht und ähm, bei mir ist das so, wenn ich wach werde, dann gucke ich halt als erstes auf mein iPad oder auf mein, auf mein Handy und äh, dann muss ich ein paar Sachen erstmal regeln. So, weil mir die dann im Kopf sind morgens, wenn ich aufwache. Und äh, das mache ich dann auch. Ne? Die nehme ich mir dann auch, die mhm. 20 Minuten oder die halbe Stunde morgens. Weil da ist man irgendwie auch ein Stück weit kreativ. Oder es ja. kommen man viele Gedanken. Also bei mir ist das so. Ich wach auf und dann habe ich irgendwelche Gedanken im Kopf halt morgens. Ne? Und äh, dann muss ich die entweder aufschreiben oder ich muss das sofort machen. Oder ich muss eine Mail schreiben. Und äh, daran sieht man ja dass man die Dinge im Kopf hat. Und ich habe die halt nicht negativ im Kopf. Ne?
0: Das wäre mir nee. so rum übrigens auch lieber. Ich habe das genau andersrum. Bei mir sehen die Dinge immer kurz bevor ich einschlafe. Ich bin einfach so ein Nachtmensch. Und bei mir ist dann die größte Kreativitätsphase ist dann irgendwo so zwischen 10 und 12. Und da immer noch mal iPad raus, noch mal was aufgeschrieben, da noch mal. Und deswegen, ich, ja, ich kenne ja. bei mir ist ein
2: anderer ja, Zeitpunkt, ja. aber ich weiß, was du, ich weiß, ja. Was du meinst, ja. ja das, das, das finde ich, muss man dann auch machen. Weil wenn ja. man so gepolt ist, dann ist das halt gut. Man sollte das jetzt nicht ignorieren. Und... Nee. Ja, das sehe ich auch so. Ja.
1: Ich habe gestern, der Gast gestern liest, ähm, bevor er anfängt in den Tag, liest er eine Dreiviertelstunde oder sowas, eine halbe, dreiviertel Stunde sowas, liest er ein Buch. Mhm. Ähm, manchmal ist es ja echt so, dass du, ähm, ich beschreibe das mal so: entweder reitest du den Tag mhm. oder er reitet dich. Ne? Und manchmal äh, wirst du so beeinflusst von dem, was passiert, dass du gar keine Kontrolle. Manchmal, mir geht es manchmal so, ne, ich bin dann, dann Leute, die mich kennen, sagen, ich bin dann relativ lost manchmal. Ne? Also da passieren viele Dinge und mein, meine Struktur gerät äh, aus den Fugen, weil halt äh, genau was passiert. Mails, keine Ahnung mehr, ich habe was im Kopf, muss nochmal schnell machen. Ähm, gestern fing er halt ganz ruhig an, also dreiviertel Stunden liest er ein Buch, ist dann irgendwie vorbereitet auf, die, von den, Ta auf den Tag, finde ich auch ganz gut. So wie du es machst, fängst du ja schon Kalt starten. Ne? Also, das ja kann man so sagen ja aber das das hilft dir dann also das ist also ein Buch lesen würde ich dann so runterbringen
2: dass du dann wahrscheinlich liegen bleibst oder wahrscheinlich ja <lacht> nein also ein Buch lesen morgens direkt nach dem Aufstehen habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert <lacht> wäre vielleicht mal eine Idee das mal zu probieren ob das ja. gut ist aber nee da habe ich morgens keine Ruhe zu also ich wollte so sagen wenn die Gedanken raus müssen ja, Dann mh. muss ich das irgendwie erledigen halt das Ganze man kann natürlich nicht alles dann irgendwie machen aber die paar Dinge, die einem wirklich wichtig sind und die einem im Kopf sind, die müssen dann zumindest mal angegangen werden. Ja.
0: Mich würde mal interessieren. Ganz ähm, kurz, also bevor ja. du, weil, weil du gerade schon wieder, wir, wir kokettieren hier, hier im Podcast immer so ein bisschen damit, dass du so planlos ähm, bist und du das sagst das ja selber auch <lacht> und ähm, es ist schon so, dass du dass du oft meistern, dass es dann schwer ist, dich zu erreichen, aber ähm, ich finde schon, dass du, also das, vielleicht weißt du das selber nicht so genau von dir, aber du bist schon ein ziemlich strukturierter Mensch. Sonst würdest du diese ganzen Prozesse gar nicht so hinkriegen. Und ich sehe ja dein iPad, wenn du dir da Notizen machst. Insofern, ähm, das nur mal, ähm, auch für unsere Zuhörer da draußen. Also, mag ist, ist nicht, nicht nur, ähm, so unstrukturiert ich und planlos, verstehe. wie ihr das gerne, äh, wie wir euch das gerne vermitteln. Ich verstehe das jetzt nicht.
2: Das gehört so ein bisschen zu deinem Image einfach. Ne? Aber ich finde das ehrlich gesagt auch nicht. Also wir haben oh. auch viel E-Mail-Verkehr und haben ja nun auch schon so ein paar Projekte zusammen umgesetzt. Also da kann ich auch nicht bestätigen, dass du da Nein. bist. Was machst du mit meinem Image hier? Mach mein ja, Image. Wir machen ein ganzes Image
1: kaputt. Ja, das ist echt, aber ja, stimmt. Und eins, das, also so habe ich es noch nicht gesehen. Muss ich mal drüber nachdenken. Aber äh, trotzdem sagt man auch aber auch von mir, und dann ist auch Schluss von mir, dass wenn ich denn da bin, bin ich auch da. Also dann machen wir hier einen Podcast und dann denke ich aber nichts anderes nach. Ähm, und äh, vielleicht, ähm, ich bin halt auch sehr wirr und bei mir ist es sehr laut im Kopf. Ähm, und ähm, äh, von daher, vielleicht liegt es auch daran. Aber vielen Dank. Vielen, vielen Dank. So, komme ich jetzt noch was, Lukas? Wo gerade die Phase hast, findest du noch etwas teuer? <lacht> 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 um, mich würde wirklich, ernsthaft, ich, 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 ich grätsche mal ganz privat bei dir rein, so die drei Jahresziele privat. Also beruflich kann ich das nachvollziehen und ich, ich kriege es ja selber mit. Ne? Ich, ich sehe, was passiert und ich sehe, was, was noch dazu kommt oder wir planen ja auch manche Dinge zusammen und das ist ja auch echt schön. Aber privat kannst du da von einem Milestone erstellen, wo, wo du gesagt hast, ich habe einen drei Jahresplan gehabt und das habe ich erreicht. Darfst, willst du das, gibt es das überhaupt oder hast du noch gar nichts erreicht? Also privat, also du hast natürlich viel erreicht. Hast du noch gar nichts erreicht? Nein, nein, also vielleicht
2: dauert das ja alles viel länger, als du davor hast. Du hast ja einen riesigen Masterplan. Nee, Punkt. einen riesigen Masterplan habe ich nicht, weil das liegt auch einfach daran, weil ich mit dem, was ich tue, einfach total zufrieden bin. So und äh, ich hatte natürlich immer, also in den letzten Jahren den Wunsch, das so hinzubekommen, wie es eigentlich heute ist. Mhm. Ich wollte gerne die, die VON, die sollten einen gewissen Stellenwert haben, wollten eine gewisse Umsatzgröße haben. Aber ich wollte privat wissen. Privat ist, äh, privat ist es natürlich so, dass ich jetzt in den letzten Jahren einfach Unheimlich viel um die Kinder dreht. Ja. Das ist einfach so. Ne, für mich ist ein Meilenstein, dass meine große Tochter jetzt gerade aufs Gymnasium gekommen ist und so, das so. war mir total wichtig. Ne, das ja. ist ein super wichtiges Thema in den ganzen letzten zwei, drei Jahren im Prinzip gewesen. Das nächste ist jetzt, dass meine zweite Tochter, die jetzt in der dritten Klasse ist, dann das natürlich auch irgendwie hinbekommt. Und äh, dann, äh, ja, das sind so die Dinge, die einen eben eben beschäftigen, aber ich habe jetzt nichts, dass ich jetzt irgendwie sage, ich muss mir jetzt das und das kaufen oder ich habe jetzt irgendwie den Plan ins Ausland zu gehen oder ich muss jetzt ein Sabbatical machen oder was auch immer. haben ja viele ne, diesen Plan, das habe ich nicht. Also okay. ich, äh, natürlich auch logischerweise freue ich mich, wenn es gut läuft, finanziell auch gut läuft. Mhm. Ne, aber ähm, da habe ich jetzt auch nicht so diese Riesen Vorstellung. Also mir macht das so, wie es ist, wirklich Spaß. Aber jetzt mal kurz ein Ding, und dann, äh, weil du gerade gesagt vielleicht, hast. Vielleicht, vielleicht dass Leverkusen mal Meister wird. Also, das wäre vielleicht noch... Das eine, sollte man vielleicht eher ein, auf so einen 10, ne? 10 jahresplan
0: mal gucken. <lacht> genau, das gucken
1: wir mal. Wir den 20-Jahres-Plan. Ja. 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 Ähm, nur von Vater zu Vater. Ähm, bei mir geht es ja genauso, dass meine Tochter jetzt in der 5. Klasse ist und dieser Grundschulmodus vorbei ist. Jeden Morgen wunder ich mich und du und findest äh, mittlerweile auch, ich weiß es nicht, der der dieser Schul, der Rucksack, also die Schul, wie nennt man denn? Manche Schulranzen. sagen, bei euch so mal ranzen, mhm.
2: das finde ich, hört sich scheiße an. Tonista. Tonista. genau, die Tonne. <lacht> ja, genau. Genau. Die ist unglaublich schwer. Ist das bei euch auch so? Das ist bei uns auch so. Das ist bei meiner kleinen Tochter noch schlimmer als bei der großen. Ehrlich? Muss ich sagen, ja. Also der ist, also jetzt ist ja, oder wird jetzt wird diese Woche Geburtstag und wird acht und so vor zwei Jahren, als das losging mit der Grundschule, war der Schulranzen oder Toilette oder Schulrucksack äh, größer <lacht> als das Kind so ungefähr. Ja, das, mhm. das, stimmt. das war so schwer, dass ich das kaum hochheben konnte. Ne? Wenn ich dann die wenigen Male, äh, wie ich zugeben muss, weil ich ja meistens schon weg bin, die Kinder mal zur Schule gebracht habe und die beide noch zur Grundschule gingen, da konnte ich die Dinger kaum aus dem, Kraftsport, aus dem, aus kann, aus dem Auto Kraftsport machen ne? also, Und ich habe
0: es dann auch aber ich find, das, zeigt, das zeigt aber auch die ganzen Probleme ja. in unserem Bildungssystem. Ja, ja. Also, und da,
1: genau, da wollte ich, da wollte ich ja. mal kurz rein, weil ich das Thema fand ich nämlich sehr interessant und ich glaube, das gehört auch irgendwie hin. Oder ich bestimme, dass es gehört, weil ich sehe Jetzt zum Beispiel bei, bei Clara, so heißt die, äh, die, die der, der Ranzen, Lukas, der Ranzen, muss man, dass er dafür rollen kann? Nee, das macht. man. roll das mal. Nee, kann das kann ich nehmen. nicht. Nee, ich,
0: das macht man, ich bin nur aus Bayern und nicht aus Franken. Ja. Mhm.
1: Der, aber der Kollege Steinleitner da hat, ja, der hat ja gerollt wie ein Egal. Also der Ranzen, die Tonista, was auch immer, ist in der fünften Klasse unglaublich schwer. Und ich sehe, da ist dann für Deutsch zwei Bücher, dann ist noch Mathe, war irgendwie auch nochmal drei Bücher. Und alles ist in diesem Ding drin. Ne? Und wenn man sieht, was für, was für Material da drin ist und was da auch für ein Lehrstoff drin ist, ist das mit Sicherheit auch allgemeinbildungstechnisch natürlich sehr, sehr wichtig. Da will ich jetzt gar nicht, will ich gar nicht absprechen. Aber wenn ich mir das mal so durchgucke, was ist noch darüber hinaus drin und ich denke jetzt gerade äh, drüber nach, ähm, dass da haben wir auch drüber gesprochen, dass ähm, meine meine Tochter anfängt Podcast zu hören, die kriegt halt immer mehr mit, das wird bei dir auch so sein. Es gibt für, für, es gibt YouTube ist jetzt plötzlich ein Ding, ja. also das heißt, sie wird hart konfrontiert mit dem, was so abgeht, aber niemand sagt ihr, wie man mit solchen Dingen umgeht auch, ne? Also das, das halt zum Beispiel auch ein wenn du wenn du wenn du dann Sachen aus Handy lädst, so dass das denn Geld kostet, ne? Dass da noch Dinge sind, die dann auch noch Geld kosten und so also un und grundsätzlich der Umgang mit Geld bleibt bei der Familie, musst du selber irgendwie regeln. Es gibt manche Familien, die haben, kommen selber nicht klar, kann man ja auch mal so sagen und da ist ja sowas echt angebracht, also ein Fach, wo es wirklich darum geht, im Leben klarzukommen, sprich Finanzen und all diese auch rechtliche Themen, also wo man wo man als Kind auch aufpassen muss, wo man ja schon so früh damit konfrontiert ja. wird, würde ich absolut befürworten, aber wo, ist, wo seht ihr, sag ich mal so, wo seht ihr das? Ist es im Bildungssystem angehaftet, muss es da drin sein oder gibt es, müsste es vielleicht sogar eine Initiative aus unserer Branche geben, sich den Schulen anzubieten, das ja, zu tun,
2: ohne dass man da ja jetzt irgendwie Akquise absichten hat. Beides würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass es unbedingt notwendig wäre, ein Schulfach zu haben, in dem man den Umgang mit Geld lernt und eben die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Mhm. So, das ist schon wichtig. Ne? Und davon wäre dann, wie wir vorhin ja schon mal gesagt haben, auch unser Finanzdienstleistungsthema sicherlich ein Teil, aber auch viele andere Dinge, die halt wichtig sind. Und ich glaube schon, dass durch ja, wirklich schnell voranschreitende Technologisierung. Haben wir ja dann eben das Problem, dass da ganz neue Themen auf uns zukommen. Ne? So was, was du gerade erwähnt hast. Wir, das ist eine App, die kostet Geld. Ja, was ist das überhaupt wert? 2,99 Euro hier, 1,99 Euro da. Ja. Ne? Die Kinder verlieren vollständig das Verhältnis dazu, weil das ja einfach nur ein Knopfdruck ist. Einfach so drücken drauf und jetzt ist das weg, das Geld halt. Ne? Das ist noch was anderes, finde ich, als wenn man 5 Euro Taschengeld bekommt in der Woche und sagt, da kann ich mir jetzt beim Bäcker ein Brötchen holen und äh, beim Kiosk irgendwie ein paar Süßigkeiten. Und sehe, dass es ne? weniger aber selbst, wert, da, aber selbst das, das, das wird ja mittlerweile, also bei kleinen Kindern ja, haben wir was anderes, aber ja. umso älter die werden, kriegen sie es ja auch ja.
0: aufs Konto überwiesen, ja. bestenfalls. Noch. Also haben dann auch noch, ne, also das stimmt, ich glaube gerade dieses Verhältnis zum, zu dem Wert von Geld, also was ist was wert? Mhm. Ja, gerade dann, wenn ich eben auch den Gegenwert gar nicht mehr sehe, sondern ich kaufe ja was, aber ich, ich habe eigentlich gar kein Gefühl,
2: was, was du, du kostet das? Du merkst das. das ja auch bei, bei Kindern, ich meine jetzt, so langsam sind meine Töchter so groß, dass sie das schon verstehen. Aber noch vor, vor zwei, drei Jahren, wenn, wenn du sagst, was glaubst du, was das kostet? Mhm. Sagen die bei irgendwas, was 10.000 Euro kostet, sagen die 100 Euro. Und bei irgendwelchen anderen Sachen, die 10 Euro kosten, sagen sie 1.000 Euro. Ja, so jetzt übertrieben, ne? Aber sowas, das stimmt schon, ja. Aber das ist natürlich auch sehr schwer. Ich sag mal, jetzt in einem, in einem Schulsystem sowas unterzubringen. Das ist natürlich schon ein Thema, was irgendwo in der Familie natürlich auch geklärt werden müsste, ne? Zumal unser Schulsystem ja immer noch auf ein anderes also unser Schulsystem ist ja nicht darauf
0: ausgelegt, die Kinder eben in so alltäglichen Dingen zu entwickeln, sondern es geht ja eher darum, das Lernen zu vermitteln. Also dass ich eben mir Dinge aneignen kann, egal wie, ob ich sie für später brauche. Sondern es gibt eben Dinge, die muss ich mir anlernen und wahrscheinlich vergesse ich sie wieder, weil ich sie nie wieder brauche. Aber das ist ja das, was unser Bildungssystem immer noch letzten Endes tut, hm. aus meiner Sicht. Ja, das ist so. Ähm, ich würde noch, bevor wir zum Ende kommen, noch ja. einen, einmal so einen ganz kleinen Sprung machen, weil wir das in einer der vergangenen Folgen hatten, ähm, als unser Gast gesagt hat, äh, auch bei dem Thema Stellenanzeigen, ähm, man braucht Abitur, ähm, um sich bei ihm zu bewerben. Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, deine Töchter gehen, sollen beide aufs Gymnasium, das heißt Abitur machen, du hast selber studiert. Siehst du das
2: für unsere Branche auch als Grundvoraussetzung, dass man, dass man Abitur hat? Eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass man ein gewisses Verständnis für dieses Thema haben muss und auch irgendwie eine gewisse Affinität natürlich zu Geld und zur, zur Finanzdienstleistung. Die braucht man schon. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jemand mit einem guten, äh, guten mittleren Schulabschluss äh, in diese Branche genauso gut reinkommen kann, wie jemand, der Abitur hat. Äh, wenn wir haben bei unseren mal Azubis, also bei den Versicherungskaufleuten ist das ja schon in der Regel in Deutschland üblich, dass man eben ohne Abitur äh, gar nicht erst anfangen kann. Ich glaube, äh, wenn man Quer in die Branche reinkommt, als als Quereinsteiger äh, reinrutscht sozusagen und dann wirklich eine gute Ausbildung bekommt. Und die bieten wir ja nun bei der Barmenia definitiv. Die Leute können sich innerhalb von ein anderthalb Jahren zum Versicherungsfachmann eben qualifizieren. Glaube ich nicht, dass das zwingend notwendig ist. Es hilft vielleicht in der einen oder anderen Sache, aber ähm, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, welche Themen man in der Elf. In 12. und 13. Klasse behandelt. Und ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, was, ich in der Schule, was wir in der Schule gemacht haben. Glaube ich nicht, dass das wirklich hilft bei dem Job, den wir machen draußen. Weil ob mhm. ich jetzt Biologie-Leistungskurs habe oder Geschichte oder Philosophie, das ist alles gut und wichtig und das bringt einen persönlich vielleicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass das für unseren Job wirklich eine entscheidende Rolle mhm. spielt. Also zum zumal sehe ich genauso mhm. und ich, aus meiner Sicht, ich finde, es
0: gibt auch immer mehr Eltern und auch Kinder, die sich bewusst für die Realschule entscheiden, also wo es nicht, die, die das nicht können fürs Gymnasium ist, sondern eher die Entscheidung zu sagen, ich gehe eine Stufe weiter nach unten und ich finde gerade mit den mit den Berufspraktika, die man dann in dieser Schulzweig schon macht, mit dem Thema, dass ich einen Zweig wählen kann, also BWL zum Beispiel, ähm, finde ich, ist sogar eine, oftmals vielleicht eine, eine bessere Voraussetzung, wenn ich eben nicht die Perspektive habe, ich will dann noch studieren ähm, und will dann irgendwo ja, Führungskraft in irgendeinem Versicherungskonzern werden, sondern ich möchte eben... Ähm, in dem Fachbereich sein, dann glaube ich, ist eine mittlere Reife oder ein Realschulabschluss durchaus das Richtige. Absolut,
1: ich, so. ich habe da noch eine eigene Meinung dazu und ich ähm, finde auch nicht, dass es das notwendig. ist. Für die ist. haben jetzt aber keine Zeit. <lacht> <aber>, was ist <lacht> das Bitte. hier? Das? Hallo. <lacht> also meine eigene Meinung dazu, da mache ich schnell und ich kann auch schnell sprechen und wer keinen Bock doch hat, weit, spult auch weiter. <lacht> ähm, ich finde, das ist nicht notwendig. Ähm, es ist nice to have, aber es ist nicht notwendig. Ich kann mal aus meiner eigenen Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und ich würde jetzt sagen, dass ich sehr gut vorgebildet bin in dem Bereich. Ich habe eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht und habe ein Studium zum Versicherungsfachwirt äh, gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der Bock drauf hat, das zu tun, wir haben schon mal in irgendeiner Folge darüber gesprochen, der soll es auch tun. Das ist überhaupt nichts, das ist meine persönliche Meinung, hat mir dieses Studium nicht geholfen. Ähm, natürlich ich, kann ich Zusammenhänge vielleicht irgendwie hier und da besser zu verstehen. Aber am Ende, und das ist ja das, worum es geht, ist halt, und das haben wir vorhin super rausgearbeitet, geht es ja darum, erstmal den Kontakt zu einem Kunden herzustellen. Es geht ja darum, überhaupt zu verstehen, wie es ihm geht. Und natürlich brauche ich da eine gewisse Bildung für klar, ich muss da irgendwie ausgebildet sein. Aber auch da, wo es mir fehlt, gibt es halt immer und dafür würde ich plädieren immer Leute hier auch im Unternehmen, die sich damit ganz besonders auskennen. Und warum sollte man die nicht einfach mitnehmen? Ich bin vollkommen der Meinung, dass man, dass niemand, der es nicht kann, einen Abschluss machen sollte ne? und Ratschläge geben sollte, wenn er es selber nicht kann. Aber wenn er es selber nicht kann und kann jemand mitnehmen, der das absolut kann, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und ich finde, im Versicherungsverkauf geht es darum, Kontakte zu knüpfen, den Menschen zu verstehen, empathisch zu sein und überhaupt die dieses ähm, dieses Verkaufen, was ja nicht aufschwatzen sein soll, sondern dieses Verkaufen, das, das, da wenn man das beherrscht, finde ich, ist die Fachlichkeit, meine persönliche Meinung, gar nicht mehr so wichtig, wenn man darauf achtet, dass man irgendwie keinen Scheiß macht. Also da muss man natürlich wissen, wo ich kenne ich mich aus, wo kenne ich mich nicht aus. Und dann letztes Ding, ich bin sowieso der Meinung, dass man erfolgreich wird, wenn ich mich spezialisiere auf etwas. Und da habe ich ja vielfältige Möglichkeiten in jedem Unternehmen, auch hier bei der Marminia, mich auf dieses eine Thema zu konzentrieren und mit diese eine Zielgruppe, genau zu schnappen und dann zu wissen, wie es da abgeht. Da würde ich mich gar nicht mit so einem Allgemeinwissen beschäftigen und belasten, um den Anspruch zu haben, alles zu können. Das habe ich früher falsch gemacht. Ich habe gedacht, umso mehr ich weiß, umso besser bin ich. Das stimmt überhaupt nicht. Null. Also meine, meine Erfahrung. So. Hm. Ja, Finale, Leute. Endspurtfreunde. Attacke, Baby. Es gibt drei Fragen zum Schluss. Wie geil, aber auch. ne? Äh, immer wenn ich mich so reinrede in so eine Rage, so eine, so eine, so eine, so eine was, ist, was nennt man das hier, so eine, keine Ahnung, haben wir schon eine Zuschrift bekommen von jemanden, der das äh, mit uns beiden so äh, wahrgenommen hat. Ich rede mich hier in Rage und der Kommentar von ist dann, ja. Und <lacht> ich rede mich gerade in Rage und Patrick in deinem Kommentar ist, mm.
2: <lacht> ja, hm. was ist los? Ich, mit mir? ich wollte, ich lachte jetzt, aber nicht so. Muss ja nicht immer die gleiche Meinung haben. Ich, okay, ich lasse es mal so stehen. Ja. Okay,
0: so, wir sind am Ende. Wir sind quasi am Ende. Ähm, es kommen unsere drei schnellen Fragen zum Schluss. Ähm, es sind meistens weder drei noch sind sie schnell, aber wir haben die Kategorie mal so eingeführt und behalten sie jetzt auch so. Ähm, vom Grunde her ist es so, dass es immer, ich stelle immer die zwei selben Fragen in jeder Folge und ähm, Marc überlegt sich spontan eine Frage. Ähm, wir hatten ja das Thema vorhin mit der Spontanität, mit der etwas das soll das Ganze ja auch so ein bisschen darstellen. Also meine erste
2: Frage ist, welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich lese jetzt gerade aktuell in der Tat sogar zwei Bücher. Ich, das eine heißt Bullshit Rules. Das ist von dem Janik Backhaus, Julian Backhaus. Das, da geht es im Prinzip um, ja, um Dinge, die einem eingepflanzt werden, schon meistens in der Kindheit, die ja die bestimmte die haben bestimmte Grenzen setzen halt, da sind dann viele, viele Sprüche einfach beschrieben wie Schuster bleibt bei deinen Leisten und solche Geschichten was Hänschen wo, lernt, ja. nee oder irgendwie so, weiß ich gar ja, nicht. Ist ja, ist ja, ich, ich finde das echt spannend, weil jedes Ding, dann? entschuldigung, Was ne? Hänschen nicht lernt, lernt Hans immer mehr. Immer mehr genau, so, und solche Dinge werden halt beschrieben und äh, auch die limitierende Wirkung halt diese ganzen Themen. Und ich habe mir jetzt in der Tat, ist vielleicht jetzt ein bisschen klischeehaft, aber habe mir in der Tat jetzt mal das neue Buch von äh, Cas Maschmeyer bestellt, die sechs Elemente des Erfolgs, habe ich, hab oh. ich da liegen noch, habe ja. ich noch nicht angefangen. Interessiert mich aber einfach, weil egal was man jetzt vom, vom AWD oder von der alten äh, Tätigkeit hält, ist er für mich ein faszinierender Typ auf jeden Fall. Und äh, das, da bin ich mal ganz gespannt, also das wird jetzt das nächste sein. Aber im Moment bin ich jetzt noch bei dem Julian Backhaus und lese gerade noch mal was und so limitiert im Leben.
1: Ja, interessant. Ja. Ähm, liest du Blätterst du oder hast du ein Kindle oder irgendwas in der Art? Nee, nee ich habe richtig Bücher.
2: Bücher, okay. so Taschenbücher, ja.
0: Ähm, hast du ein Lieblingsbuch?
2: Pff, eigentlich nicht, nein. Also ein richtiges Lieblingsbuch habe ich nicht. Ich finde, es gibt viele super gute Bücher. Und, ähm, aber ein richtiges Lieblingsbuch,
0: nee. Liest du, ähm, also liest du in erster Linie Sachbücher oder bist du
2: sehr breit schorgelmäßig? Ich, ja, das ist ja so ein bisschen eine Mischung. Ne? Also ich sag mal, Romane lese ich wenig. Ähm, schon lange her, dass ich mal die letzten Roman gelesen habe. Es hat schon irgendwo immer ja, nicht unbedingt in Bezug zum Job, aber irgendwie zu der Thematik halt, in der wir uns, mit der wir uns ja alle jeden Tag irgendwie beschäftigen. Halt, ne? Was kann man noch anders besser machen? Was gibt es für Ansätze, Anreize? Ne? Welche Systeme kann man sich nochmal angucken? Aber sowohl im Privaten als auch im als auch im geschäftlichen Bereich. Ich habe jetzt davor ein Buch gelesen von dem Dr. Rondek, das heißt die Energieformel. Das fand ich auch super spannend. Da geht es eigentlich um medizinische Themen, also um Burnout, Prävention und, und Resilienz und all diese ganzen Themen. Finde ich auch spannend. Da gibt es halt super Tipps, wie man eben diesen Dingen vorbeugen kann. Also ich... Ich glaube nicht, dass ich jetzt so der Typ bin, der da besonders gefährdet ist, aber ich fand es halt einfach spannend, äh, um das einfach mal zu lesen, was er so für Ideen hat und die sind sehr modern und neu, das ist auch ein ziemlich neues Buch, also sowas lese ich auch, das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Job zu tun. Ne? Ja. Und welchen Podcast ähm, hast du zuletzt gehört? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe jetzt natürlich äh, zuletzt äh, euren Podcast ja. gehört, weil ich mal gucken <lacht> ich wollte, was da, so auf, was da so auf mich zukommt. Äh, ansonsten muss ich wirklich sagen, ich mache das häufiger mal so abends, wenn ich im Bett liege, liege dann... Gehe ich mal da durch, gucke mir das an. Amazon Music gucke ich mir an oder auch die Apple Podcast. Da gibt es ja inzwischen auch ganz, ganz spannende Sachen. Ich höre mir häufiger morgens mal diesen Handelsblatt Podcast an im Auto, wenn ich jetzt irgendwie sehr früh unterwegs bin und noch keinen am Telefon nerven kann von meinen Kollegen. Dann höre ich mir mal so ein bisschen an, was so in der Wirtschaft los ist. Aber so ganz speziell irgendwas, was ich jetzt jeden Tag hören würde, habe ich jetzt nicht. Okay, dann habe ich zwei Fragen.
1: Einmal die Frage, die ich gestern schon gestellt habe, auf die ich keine Antwort bekommen habe, mit der versuche ich es nochmal, aber um jetzt, ähm, weil du es jetzt gerade gesagt hast, aus dem Buch bezüglich der Resilienz, wie hieß es noch? Ähm, Energie, die bla, Energieformel. Heißt die Energieformel Die Energieformel. Was ist dann, äh, nachdem du es gelesen hast, dein das, was dir, also der, der, der Tipp, der Trick, was auch immer, am meisten im Kopf geblieben aus dem Buch? Würde mich mal interessieren. Weil ich finde ich auch sehr spannend.
2: Ja, da geht es halt um sehr wirklich viele verschiedene Themen in dem Buch, was man halt. Zu ja, aber gibt es da sowas, was du
1: sagst, das ist jetzt, das ist nachhaltig, sitzt das in mir?
2: Ja, ich glaube schon, dass man halt einfach, und das ist eigentlich das Einfachste, was da drin steht, man muss einfach zwischendurch mal innehalten. Ne? Man muss einfach mal tief durchatmen. Das ist halt auch mehr oder weniger ein Spruch, mhm. aber dieses tief durchatmen ist halt wichtig. Ne? Und ich merke das, wenn man wenn man wirklich aufgeregt ist und es gibt ja nun mal bei uns jeden Tag Dinge, wo man sich drüber aufregen kann. Muss, den ganzen Tag die Irgendwas <lacht> ist ja immer da, was gerade nicht so läuft. Äh, äh, auch wenn das große Ganze gut läuft, gibt es ja viele kleine Dinge, die eben nicht so gut laufen und äh, da habe ich mir schon angewöhnt, jetzt einfach mal kurz innezuhalten und mal wirklich tief durchzuatmen und äh, auch mal versuchen, den Körper zu entspannen halt. Ne? Und was ich halt mache seit, das hat jetzt aber nichts mit dem Buch zu tun, seit schon seit zwei, drei Jahren, ist, dass ich halt zwischendurch mal meditiere. Ja. Das mache ich aber mit einer App. Also ich bin jetzt... Seven Mind oder? Ich habe Seven Mind und Hetz Calm. Ich ah, in erster Calm gibt es also, jetzt Headspace gibt es auch noch. Ja. Genau, habe ich alle mal ausprobiert, aber Calm finde ich am besten. Und äh, das bringt mir auch wirklich was. Ne? Also da komme ich schon runter, auch gerade mal so abends zum Einschlafen, finde ich das super.
1: Ein kurzer Lifehack zu der Frage. Ich habe gelesen von den Navy Seals, die haben auch eine Atemtechnik. Wenn die dann irgendwie in Auf die sind ja auch ab und zu mal in so einer Situation, wo man sich aufregt oder, oder wo es schwierig ist. Und dann atmen, die, dann atmen die vier Sekunden ein, halten vier Sekunden an, atmen vier Sekunden wieder aus und das geht dann immer so weiter. Habe ich selbst mal ausprobiert. Da gab, gab es irgendwie, meine Tochter wollte sich nicht, wollte nicht so, wie ich das wollte. Das war Stress, irgendwie morgens zur Schule und so. Und ich habe mich tierisch aufgeregt über ihre Argumentation. Habe ich gemacht, habe mich beruhigt. So, ich, also, ich dachte, bist bewusstlos geworden.
0: <lacht> Nein, ja. ich, das ist bestanden.
1: <lacht> Frage ist das bestanden. So, letzte Frage.
2: Dein Lieblingsfilm oder guckst du Filme? Ich guck Filme, klar. Dein Lieblingsfilm oder Genre? Film oder Genre? Also ich finde äh, als Serie jetzt mal nicht Film, aber Serie finde ich finde ich Suits äh, super. Ja, das ist das momentan ist, voll im Trend. ne? Total gerne. Suits, uh, Suits, Suits, ja. Also ja, das ja. ist schon länger, ne? Aber ich höre ja, jetzt von ich ganz
1: vielen. sagen, also das
0: ist ja jetzt schon zu Ende. Ja, also das, zu Ende.
1: ja, ja. Aber jetzt, aber das kommt irgendwie wieder. Also ich, ich, höre ja, ich jetzt von immer,
0: immer mehr die
2: fassbar Schule. gute Serie ist. Ja. Ja. Was brummst du denn also, finde ich? Nee, ich? Nein, nein, ich meine, das ist ja, das ist ja <lacht> länger her schon. Ich meine, klar, die letzte letzte Staffel kam jetzt vor ja. einem Jahr oder einem halben Jahr, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber ich fand die ersten auch besser als hm. die letzten. Also das finde ich faszinierend schon, <lacht> was da so passiert. Das gucke ich sehr, sehr gerne, aber ich gucke auch gerne mal einen guten Actionfilm oder ja. oder irgendwie. Aber du äh, hast keinen Lieblingsfilm. Also einen richtigen einen richtigen Lieblingsfilm habe ich. Nee.
0: Da kann man übrigens zu ganz kurz zu Suits, also es gibt ja mal viele Leute, die sagen, es kann nicht jeder Anzug, also nicht jedem steht Anzug ja. und ich finde, wenn man, wenn man mal sehen will, dass jedem Anzug stehen kann, dann muss man sich nur Louis Litt in Suits anschauen, das ist kein schöner Mensch mit keiner guten Figur und der sieht aber einfach immer, gut immer unfassbar das gut aus und der ja, ist so das Paradebeispiel ja. dafür, dass das... Ja, ja. Geht. Ja, ja. Ich wollte gestern, gestern war es ja
1: mit dem Film. da habe ich auch einen Film genannt, was ich mir, dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ne? Und ich möchte noch eins sagen. Goodfellers, ne, hast du gesagt. Genau. Hm. Ich, ich möchte noch eins Find sagen. super. finde
2: ich auch super. Find ich auch, das Find ich, ist ja schon wirklich ein alter Film, uh, uh, aber Ray ich hab den, Ray Liotta ist äh, ja. eine seiner größten Rollen auf jeden Fall. Ich ja. habe ja. den schon 50 Mal gesehen, aber ja. ich weiß
1: es nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin auch ein großer Quentin Tarantino-Fan, muss ich sagen. Guck alle Filme von dem. Und ich äh, muss sagen, der Film, oder ein Film von ihm, aber das taucht in jedem auf. Die Dialoge sind ja da meistens das Geilste. Ne? Ähm, aber in in Glorious Bastards mit Christoph Walz in der Situation des Milchbauers. Ich will nur rhetorisch mal auf seine Gesprächsführung mal hinweisen. Jeder, der Verkäufer ist oder es werden will, sollte sich diese Szene angucken. Natürlich endet die ein bisschen tragisch, das sollte man sich jetzt nicht abgewöhnen, also, ne, also das meine ich damit nicht. Aber wie es möglich ist, ein Gespräch in eine gewisse Richtung zu lenken, mit so einer Vehemenz, natürlich nicht mit dem Ausgang, aber mit so einer Vehemenz sollte man mal darauf achten. Das ist unglaublich beeindruckend. So, so. Ich bin leer. Geredet. Du bist leer. Ich bin leer geredet.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Ja, um, es ist keiner reingekommen. Es ist keiner reingekommen. Ja, das Schild hat gewirkt oder ja. Hat sich keiner getraut. Naja, nee, vielen Dank. Hat mir wirklich Spaß
1: gemacht. Sollen wir noch ein bisschen länger sitzen bleiben, damit du noch ein bisschen Ruhe hast? Dann
0: kann Können wir <lacht> vielleicht noch einen Kaffee trinken hier zusammen. Also dann an alle da draußen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ja, von mir auch. Bewerbungen, wie gesagt, immer gerne insideinsurance.barmenia.de auf euer die vor. Feedback. Genau, Marc filtert die, warum auch immer, vor. Aber <lacht> wir freuen uns auf euer Feedback zur Folge. Erzählt uns, was euch gut gefallen hat, was euch mehr interessiert hätte, wovon ihr mehr hören wollt. Und dann hören wir uns bald wieder. Genau, ciao. Ciao.
1: Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.